0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 30. Juli 2021 mit...
1: Direkt meiner Beschwerde am Anfang, weil du das hier so obsessiv irgendwie betreibst ja? und ich finde das nicht in Ordnung, weil wir sind hier so schön gerade im Urlaub auf dem Campingplatz, wie es so unsere Art ist und wie wir es letztes Jahr auch hatten. Der Wind hat unser Zelt sich geholt. Und
0: wir haben es eingepackt, nachdem der Wind ein bisschen Der Wind hat war. sich das
1: Zelt geholt und, jetzt, und, und ich dachte, wir machen hier sowas Heiteres.
0: Ja, das ist, ich ähm, habe auch versucht, es mit Humor zu nehmen, aber irgendwie hat mich es dann doch zu sehr aufgeregt, alles. Also keine Deswegen Heiterkeit heute. Von meiner Seite jedenfalls nicht. Hm.
1: Also. Das heißt, du, du machst ernsthafte. Ich mache mein,
0: ernsthafte Themen. Hast du und keine und Themen?
1: Ja, nichts ernsthaftes. Keine Liste so. Ja, ach so, eine ne Liste, so wie früher, meinst du? So wie sonst nicht gehört.
0: Hast du nicht. Nee, habe ich
1: nicht gemacht, weil ich dachte, wegen Heiterkeit wäre hier irgendwie. Du
0: machst einfach so einen schönen so, urlaubigen ich, ich, Dance. Genauso. Man muss aber auch dazu sagen, du hast ja wirklich Urlaub.
1: Im Sinne von...
0: Naja, also du hast ja wirklich Urlaub eigentlich. Also eigentlich nötige ich dich gerade in deinem Urlaub zum Arbeiten.
1: Ja, echt, erst, erst holt der Wind sich unser Zelt. Warte. Erst holt der Wind sich unser Zelt und dann nötigst du mich zum Arbeiten. Stimmt, du nötigst mich zum Arbeiten. Ja. Ja?
0: Naja, jedenfalls, also vielleicht, also dann lasse ich meine Themen auch weg. Wobei, sie sind geil eigentlich. Also möchtest du mal hören, was ich aufgeschrieben habe? Nee, doch. Mit?
1: Nee, doch nicht. Nee, doch.
0: Einer totalen Säuberung, mm. einer kranken Ideologie, mm. einer bösen Regierung, mm -hmm. einer Herrschaft der Angst,
1: what doing
0: einer N-Wort-Affäre, mm. Protesten im Iran, das ist Schams Thema, das ist ein normales Thema und keiner guten Nachricht.
1: Okay, also mal gucken, ob ich das irgendwie noch hinkriege. Ich habe außerdem ein Horrorpapier. Sehr gut. Oh, warte. Einen Schock. <lacht> Ähm, äh, was habe ich denn hier noch? Einen Brutalo-Bauern. Oh, wow. Ne? Ist auch nicht schlecht. Mhm. Was habe ich denn hier noch? Ich gucke mal, ich muss gerade sehen hier. Noch ein Schock. <lacht> Nee, ich habe also ich ja, ich hab das nicht, ich habe äh, ja nee, ich habe das nicht ernst, ge also was heißt nicht ernst genommen. Hätten wir uns vielleicht auch absprechen sollen, ja, vielleicht, vielleicht ich was sagen soll. Ja genau, vielleicht sollten wir auch einfach erzählen, was wir machen. Wir haben letztes Jahr, als wir schon mal im Urlaub auf dem Campingplatz waren, ähm, uns die Bildzeitung genommen und uns jeden Tag aus, also, ne, rückblickend aus der Bildzeitung vorgelesen und uns drüber echauffiert. Und dann haben wir gedacht, ey, wenn wir jetzt schon mal wegfahren, dann machen wir das jetzt einfach wieder, weil das ist nicht so viel Aufwand. Und jetzt sehe ich dich hier seit Stunden sitzen und tippen. <lacht> <lacht> was ich ist... Ja, ich habe die Gelegenheit genutzt und gekocht währenddessen. Ähm, jetzt haben wir also auch wieder fünf Tage Bildzeitung hinter uns ähm, und haben uns, also ich, zumindest ich, ich habe auch ansonsten so weitgehend Medienkonsumverweigerung betrieben. Hm. Ich, ich habe auch wenig Lust gehabt, weil. es also, ist, ist halt für uns alle viel gewesen, die letzten anderthalb Jahre. Und äh, ich habe halt geguckt, dass ich mich aus der Bildzeitung informiere, zumindest aus den beiden Ausgaben, die ich zur Verfügung hatte. Du hast dir ja drei geschnappt.
0: Genau, wir haben es aufgeteilt. Naja, ich. ich ich habe eigentlich nur eine Sache nicht aus der Bildzeitung, sondern von woanders mitbekommen, das war diese Explosion in Leverkusen.
1: Stimmt, die hatte ich mitgekriegt auch, ja. Aber auch nur Aber weil unsere Nachbarn hier, die den, den gleichen Bus hatten wie wir und ein besseres Zelt
0: dass sie aber, sie haben jetzt auch aufgegeben. Sie haben
1: aufgegeben. Naja gut, sie haben aufgegeben, weil ähm, irgendwie äh, diverse Wetterdienste sagen für heute Nacht dann wieder eine Sturmfront voraus. Das heißt, wir werden auch heute Nacht wieder hier unten schlafen und nicht oben. <lacht> <lacht> naja, nee, deswegen haben sie aufgegeben weil sie halt zu viert sind, muss man auch dazu sagen. Sonst wären sie wahrscheinlich noch hier geblieben. Aber geiles Zelt hatten sie. Aber wenn die nicht mhm. gesagt hätten, boah, Leverkusen Explosion. Also Jean-Marc sagte das, er, also der Mann von den beiden. Also, ja. Ähm, das klang jetzt so, als wären es zwei Schwule und der eine wäre der Mann, ne? Ja. <lacht> das also Jean-Marc, ich habe ihren Namen vergessen. Ähm, jedenfalls sagte der so, oh, Explosion in Leverkusen. Ansonsten hätte ich da auch überhaupt nicht, wäre ich überhaupt mm. nicht drauf gekommen. Ja.
0: Und ja, wir haben einfach jetzt hier Bildzeitungsinformationen mitgebracht. Wobei ich habe ein bisschen geschummelt. Und zwar zum Thema Belarus. Weil wir sind hier ja erst seit Sonntag und haben erst seit Montag die Bildzeitung ja. gekauft beim Bäcker dann immer morgens mit dem Brötchen holen, wie man das so macht auf dem Campingplatz.
1: Naja, man muss vielleicht dazu sagen, also zumindest wenn ich die Bildzeitung gekauft habe, dann bin ich da immer reingegangen, habe die genommen, bezahlt und sofort in den Rucksack gewickelt, <lacht> ja. weil mir ist total peinlich, das mit so einem so Blatt in der Hand irgendwo so lang zu laufen. Ja. Und heute morgen war ein Typ neben mir, der hat das so vollem, so mit Inbrunst, hat die rausgetragen die Bildzeitung, also hm. naja, nicht mit Inbrunst, aber fand das offensichtlich völlig normal. Aber war auch ein komischer Typ. Ja. ich hab halt auch eine Bildzeitung gekauft und <lacht> sich nicht gestorben.
0: Ja, das denkst du aber auch nur, was hätten andere über dich auch gedacht. Jedenfalls ähm, habe ich dann gedacht, ich habe in der Bildzeitung ja nichts über Belarus gelesen, ne?
1: Nein, also. das geht auch nicht.
0: Und ist halber muss man sagen, am 24., also am Samstag, am letzten Samstag, was ja, ja auch innerhalb der letzten Woche war, hatten sie einen Artikel zu Belarus. Okay. Und das war der mit dem Titel. Äh, Menschenrechtsorganisation berichtet von totaler Säuberung. Ah ja. Also zitiert wurde die Organisation Vesna, die auf ihrer Webseite schon seit längerem dokumentiert, was eigentlich so alles dicht gemacht wird an NGOs. An, wir hatten ja zuletzt vom Goethe-Institut gehört und vom DAAD, die auch das Land verlassen müssen und es wird halt ganz viel geschlossen, was Lukaschenko nicht passt. Das hat die Bildzeitung aufgegriffen, also insgesamt mehr als 40 Organisationen seien betroffen, zahlreiche Journalistinnen, äh, Oppositionelle, Schriftsteller und so weiter würden politisch verfolgt, landeten vor Gericht und ohne Hoffnung auf faire Behandlung und so weiter. Das hat die BILD am Samstag vor einer Woche berichtet.
1: Immerhin. Das was ich, das finde ich tatsächlich auch ganz interessant, dass sie das berichten und dann auch so berichten, weil was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, das Ausland bei der BILD immer nur entweder als Konkurrent, als Gefahr ähm, erscheint oder in irgendeiner Form mystifiziert wird und sei es nur ein Urlaub auf einer italienischen Insel <lacht> oder so. Also das Ausland ist immer ein mythischer Ort oder ein gefährlicher Ort. Es ist aber nie, zumindest in dem, was ich jetzt diese Woche mitbekommen habe, also ich lese das halt sonst tatsächlich gar nicht, ähm, es ist nie irgendwie ein Teil der Welt, in den wir eingebettet sind. Mm. Also es ist immer irgendwie was sehr, sehr anderes, was sehr, sehr Fremdes und Dadurch kriegst du natürlich auch so ein, also ein Gefühl des, des, des ich, ich, ich nenne es mal impliziten Nationalismus. Also das, ne, so, so wir und das andere. Es ist immer das andere. Es ist nicht wir als Teil eines Ganzen. Mhm. Und äh, das ist nicht gut, weil das ist halt auch genau der Humus, auf dem halt beispielsweise diese AfD-Wählerschaft gedeihen kann, die sich für offen hält aber eigentlich alles andere als offen ist, sondern schön weit rechts und, und, und schön weit nationalistisch, nationalchauvinistisch äh, teilweise schon. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das aus so einer Art der Berichterstattung auch kommt, wenn du das immer nur das Andere gezeigt bekommst, aber nicht dich in Zusammenhang mit allem anderen.
0: So, der Montag war ja auch meine Zeitung jo. sozusagen. Und da möchte ich ein Thema aufgreifen, was... Ähm, sich auch noch in den Dienstag hineinzieht, das macht die Bild eh ganz gerne, dass sie manche Themen so ein bisschen länger zieht und zerrt und nochmal verwertet für. und hm?
1: Weiter Dreh, nennt sich
0: Ja, das. Weiter Dreh. Und äh, tatsächlich ähm, geht es um Sebastian Kurz. Bildleser mögen nämlich Sebastian Kurz. Ich zitiere Kurt Schubert aus Bayern. Der findet nämlich, ach hätten doch alle politischen Führungskräfte in Europa die Weisheit und Einsicht dieses jungen österreichischen Kanzlers.
1: Ist das ein Leserbrief gewesen? Das
0: war ein Leserbrief am Dienstag, nachdem mhm. am Montag eben das Interview mit Kurz in der Bildzeitung war mit äh, großer, wundervoller Dachzeile. Österreichs Kanzler Kurz über eingewanderten Islamismus, Doppelpunkt und dann das Zitat von Kurz. Und das ist alles der Titel. Und das ist, wie du immer so schön erklärst, das, was über dem Bruch riesengroß ja. steht. Also was jeder auch mindestens einmal sieht beim Bäcker. Hm. Ich will diese kranke Ideologie nicht in Europa, ist dann das Kanzler Kurz Zitat. Also eingewanderter Islamismus ist eine kranke Ideologie.
1: Heimischer Islamismus ist keine kranke Ideologie dann?
0: Ich ähm, weiß nicht, dass mit dem eingewanderten Islamismus ist ja auch dann eigentlich schon wieder die Bildschöpfung. Ach so. Und der Kurz hat ja nur gesagt, ich will diese kranke Ideologie nicht in Europa. Und das Interessante ist, also all das ist übrigens nur Ausschnitte aus einem Interview, das sie für Bild Live geführt haben. Ein großes Interview und das ist der ein komischer Videokanal. Der
1: Fernsehsender, die haben mittlerweile eine Fernsehlizenz.
0: Oh, mhm. echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Naja, also auf Bild Live lief das gesamte Interview und sie haben halt so ein paar Ausschnitte daraus Rausgezogen und es ist auch interessant, welche natürlich. Und die kranke Ideologie, die er meint, das ist die kranke Ideologie der Taliban. Also, sie sprechen über Afghanistan, ah, okay. sie sprechen über den äh, Rückzug jetzt der, der Truppen von dort, was kurz übrigens nicht bewerten will. Also, er ist ja nur so ein kleines Land, aber das ne, ist vielleicht keine so gute Idee. Und er meint, die kranke Ideologie der Taliban, die wolle er nicht in Europa haben. Wo man auch so denkt, naja. Ja,
1: wer will das schon? Ne? Ja, also ich meine, nicht mal die Afghanen wollen die kranke ja. Ideologie der Taliban ja. haben. Nur dummerweise ist die Taliban bis unter die Zähne bewaffnet und die reguläre afghanische Armee hat dem nichts entgegenzusetzen. Woher weiß ich das? Spoiler nee Werbung an dieser Stelle hm. Werbung ich habe äh, es erscheint am kommenden Montag das ist dann der 2. August am 2. August erscheint eine neue Ausgabe des äh, fast schon legendären Podcasts Ferngespräche den ich gegen Honorar für Radio 1 produziere nachdem die, mich,
0: jetzt hier, nachdem die ja. mir
1: meine Sendung weggenommen haben <lacht> <lacht> mache ich da jetzt Behalten Podcast. Sie
0: dich doch noch an der Backe
1: immerhin als Podcaster was tatsächlich vom das gehört jetzt nicht hierhin, das mache ich dann in meinem eigenen Outlet. Das ist, ich, ich, also ich, ein ja. Gespräch über Afghanistan. Genau, ich habe mit Silke Dietrich gesprochen. Die sitzt im ARD-Studio in Neu-Delhi und zu deren Berichtsgebiet gehört Afghanistan. Mit der habe ich eine Stunde gequatscht über Afghanistan. Was ich sehr, sehr interessant fand, auch sehr, sehr aufschlussreich fand. Und die sagte halt auch, ja, die Taliban, die gewinnen hier. Also die naja, geht fest davon aus, dass die Taliban das Land übernehmen werden. Was sie beschreibt, ist äh, die Freiheit, die die Menschen da genießen. Auch gerade da, wo die NATO äh, aufgeräumt hat sozusagen. Mhm. Sie sagte, sie hat noch nie ein solches Maß an Pressefreiheit erlebt wie äh, beispielsweise was, was war das? Das Kundus? Ne, ich weiß es nicht mehr. Also sie, sagte, sie sagte, da gibt es einen Radiosender. Äh, die lassen nachts die Leute anrufen mhm. und dann sagen die Leute halt so ja Politiker XY. Was weiß ich hier? Äh, die Entscheidung von Jens Spahn bezogen auf Kinderimpfungen äh, finde ich scheiße dann rufen die morgens bei Jens Spahn an.
0: Also jetzt analog
1: gedacht. Analog gedacht. Und wenn der sich nicht meldet, dann dissen die den den ganzen Tag. <lacht> bis der sich meldet. So, so gehen die da mit Pressefreiheit um, was ich total geil finde. Das würde sich ein deutsches Medium nicht trauen. Ja. Die Bild ähm, tut natürlich
0: so, als würde der das tun, tut, aber genau. die tut es nicht. Ja. Ja. Also
1: es ist wirklich interessant. Also Ich habe viel über Afghanistan gelernt und die Aussichten sind nicht wirklich rosig, aber sie sind auch nicht so, wie die Bild da jetzt wieder zu tun scheint. Denn die Taliban können nicht nochmal so einen Durchmarsch machen wie vor 20 Jahren.
0: Ja und vor allem werden sie halt nicht nach Europa kommen, sondern nach Europa kommen die Leute, die vor den Taliban fliehen. Und dass ja. damit dann die ausgerechnet die Ideologie der Taliban hierher kommen sollte mit den Leuten, die vor den Taliban, naja. Jedenfalls... Ähm hat er auch noch betont in diesen Ausschnitten, die da drin sind. Also man muss sich vorstellen, der hat ein Interview geführt und der Artikel zu diesem Interview, der dann in der Bild tatsächlich drin ist, ist 3.500, knapp 3.500 Zeichen. Das ist ja nichts. ne? Ja. Also sie picken sich wirklich nur ganz bestimmte Teile raus, aber diese Teile sind natürlich entsprechend populistisch, würde ich jetzt mal sagen, weil sie, sie haben auch rausgepickt, wir werden auf jeden Fall weiter nach Afghanistan abschieben. Das hat er auch gesagt, weil natürlich man die Probleme Afghanistans nicht hier lösen kann. Ne? Also die müssen da schon alle bleiben und ihre Probleme selber lösen. So ist dann die Argumentation. Das Problem ist ja, dass die Regierung in Kabul auch gerade Deutschland zum Beispiel gebeten hat, nicht weiter nach Afghanistan abzuschieben, weil es für die Leute jetzt zu gefährlich werden würde. Und Deutschland prüft zum Beispiel gerade, auf, auf, ob Afghanistan wirklich noch ein sicheres Herkunftsland mhm. ist. Ich vermute, dass diese Prüfung vor der Bundestagswahl nicht mehr äh, abgeschlossen wird. Naja, dann kommt er zum Thema Asylrecht. Das fand ich besonders spannend. Nämlich, dass Asylrecht sei, Z Zitat, immer als Individualrecht gedacht gewesen und, Zitat, nie so gedacht, dass ganze Länder... Sich in Europa ein Land aussuchen und sagen, ich möchte genau nach Deutschland.
1: Was einfach mal gelogen ist, dass das passiert. Das ist halt der übliche Das ist die, die, die übliche Rechts, Rechts, rechtsaußen verschwörungsidee oder die übliche rechtsaußen-Strategie, einen Popanz aufzubauen, der immer aus alles besteht. Wir können nicht die ganze Welt retten. Hat überhaupt niemand verlangt. Ja. Und Passiert Wir können nicht, nicht ne? das Klima im Alleingang retten. Hat niemand verlangt. Das also ja. ist immer wieder dasselbe, was da von rechts außen kommt. Und das ist natürlich, das ist eine Strategie, die der, der österreichische Bundeskanzler im Grunde seine gesamte politische Laufbahn lang schon fährt, mhm. zumindest soweit ich die mitbekommen habe. Und das ist natürlich auch eine Strategie, die die Bild fährt. Absolut, Es ja. passt
0: wirklich wie Arsch auf naja. einmal in diesem Zusammenhang. Nur für die Zahl, 86% Prozent der Flüchtlinge weltweit lebten Ende 2020 in Staaten mit niedrigen oder mittleren Einkommen. Ja. Und etwa 80 Prozent aller Vertriebenen leben in Regionen, in denen akute Ernährungsunsicherheit und Unterernährung herrscht. Das ist nicht Deutschland oder nee, Österreich.
1: Nee. Jetzt müssten wir mal Und gucken. Ähm,
0: noch eine Sache ne, zu diesen Individualrechten. Alle Grundrechte sind Individualrechte. Ja, klar. Und ich möchte dann bitte mal, ich bin kein Juristin, aber würde mich schon fragen, ob dann nach Kanzler Kurz es auch so ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Million Bundesbürger auf einmal auf einem Grundrecht beharren ob das dann auch nicht mehr gilt, weil das auf einmal ja dann ganz viele auf einmal wollen.
1: Ja, es gibt ja dann <lacht> immer so, so, siehst du ja dann gerne mal auf solchen Schwachmaten-Demos hier über den Querdenkern und sowas. Ne? Was ist denn mit unserer Menschenwürde?
0: Ja. Das ist halt
1: auch so also, unsere? Ne? Ja. ja. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, inwieweit die BILD über einen längeren Zeitraum vielleicht auch da eine Art Gegenberichterstattung macht und das Ganze auch mal erklärt und einordnet. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sie das wirklich tut, weil letztendlich ist es kein Abo-Medium, sondern mhm. es ist ein Medium, das ich jeden Tag neu verkaufen muss am Kiosk. Von daher, ähm, ja, aber das, das weiß ich nicht. Also in, gleichzeitig, wenn ich mir die Bilder jetzt so mal wieder angucke, diese einmal im Jahr, mhm. äh, die spricht auch nicht das Publikum an, das sich gerne über die Welt informieren lassen will. Nee, klar. Sondern die spricht das Publikum an, das seine eigenen Ressentiments bestätigt kriegen will.
0: Ja, und ich meine, worauf das jetzt hier hinausläuft, ist ja klar zu sagen, es gibt einerseits genau. Grundrechte für weiße Menschen wie uns. Mhm. Ne? Das, ist dann, das sind Grundrechte. Aber wenn es um andere Menschen geht, die vielleicht nicht weiß sind, dann sind es Individualrechte. Ja. So, die waren ja nie für alle gedacht. Ja. Sozusagen. Das sagt ja. er ja quasi. Also ich weiß auch nicht inwieweit, ne? ich habe nicht das ganze Video gesehen, sondern wirklich nur diesen Artikel gelesen. Ich weiß natürlich nicht. Inwieweit diese einzelnen Zitate vielleicht auch aus einem Kontext gerissen sind durch die Bild, aber dann tut er mir auch nicht leid, weil man gibt diesem Medium halt vielleicht nicht dieses Interview. Ne? Erstens also,
1: das, zweitens glaubt doch niemand, dass irgendwer dieser Interview sieht, außer irgendwelche anderen Medien, weil sie wissen wollen, was der Kurz erzählt. Das stimmt. Und vermutlich dann Bild TV selbst. Zitate daraus zweitverwertet und in anderen Sendungen nochmal rotieren lässt. Und zwar genau die Zitate, die das stützen, was sowieso Haltung der Bild ist, wie übrigens auch der Leserbrief, den du da das vorgetragen hast. Und ich weiß nicht, ob du die anderen Leserbriefe mal angeguckt hast, so der ja. Bild auf der Titelseite. Die Leserbriefe, die da auf den Titelseiten stehen, bestätigen immer die Meinung der Bild mhm. und sind fast immer von Männern.
0: Ja, ich habe auch geguckt. <lacht> ja, und diese
1: Männer haben dann ganz gerne so Namen, also zumindest am Freitag hatten die den Namen Wolfgang, Fritz, Bernd und Werner. <lacht> ich komme jetzt aus einer, aus einer Zeit, in der man aus Vornamen noch was ableiten konnte. Und wenn mhm. ich aus diesen Vornamen ableiten sollte, was das für eine Leserschaft ist, ist halt mein Vorurteil bestätigt. <lacht> Wobei heutzutage nennen Leute ihre Kinder ja dann auch wieder beliebig eigentlich. Ist es ist ein bisschen schade, dass man da jetzt nicht mehr so genau aufs Milieu schließen kann.
0: Aber jetzt, um noch die anderen restlichen Zitate kurz zu nennen, oh also kurz findet, Merkel hat es jetzt ja auch kapiert und eingesehen und sagt nicht mehr, bitte macht euch alle auf den Weg nach Europa. Hat
1: sie ja auch nie gesagt.
0: Menschen aus ganz anderen Kulturen, die teilweise schlecht oder gar nicht ausgebildet sind, führen zu Problemen in Europa.
1: Haben wir auch immer gewusst.
0: Dazu sagt er, schauen Sie sich die, die Sicherheitssituationen in, in einigen französischen Vorstädten an. Dann, Zitat, Uff. vor kurzem haben mehrere afghanische Männer ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt. Was er als Pars toto äh, argument nimmt und insinuiert, mal wieder: Geflüchtete vergewaltigen häufiger, ja. sind krimineller und so weiter und ja. so fort. Und natürlich nicht zu vergessen: das wichtigste Argument, wir haben den Antisemitismus durch die Flüchtlingsströme importiert.
1: Das sagt er wirklich? Ja. Ich,
0: also laut, also so ne, ja, aus dem laut, Zusammenhang gerissen, ja, okay, ne, ja. in diesem 3. No, aber das traue ich Sebastian kurz durchaus zu, weil ja.
1: also das ist jetzt nicht unbedingt die hellste Leuchte auf der Torte. Ne? Also das ist so das dummes Schlimme? Zeug und der, der, der will ja gewählt werden von rechts außen. Ja, und ja, rechts außen musst du halt dieses Zeug genau präsentieren, was ja. er da redet. Ne?
0: Und das Schlimme finde ich, das meinte dann noch unser Faktenchecker heute, wir haben übrigens heute keinen Faktencheck, weil das wäre dann quasi der Faktencheck des Faktenchecks, weil ich mehr oder weniger eigentlich die Bild gefaktencheckt habe.
1: Ich übrigens nicht.
0: Ähm, das sieht man dann halt schon bei so einem einzigen Interview, ne? was ich da jetzt hinterherkehren müsste, ja. jeder einzelnen Aussage. Ja. Also erstens, wo sind denn die Beweise dafür, dass ausgerechnet die, die vor den Taliban fliehen, deren Ideologie mit hierher bringen? Ja. Oder was sind denn die internationalen Vereinbarungen? Diese Woche hatte die Genfer Flüchtlingskonvention, glaube ich, 70-jährigen Geburtstag. Naja, die haben wir getroffen wegen uns. Wegen ja, ja. des Zweiten Weltkrieges. ja, Als wir äh, halb Europa vertrieben haben, da wurden diese ganzen Sachen miteinander vereinbart, dass die Welt Verantwortung trägt für Menschen, die vertrieben werden. So.
1: Ja, aber mit, mit dem Zweiten Weltkrieg haben wir ja nichts, da sind wir ja nicht schuld dran.
0: Wir wollen auch nicht darüber reden, dass unsere genau. Omas und Opas das gemacht haben. Genau. Ähm, und dann zum Beispiel auch sowas wie das UNHCR zahlen wir da eigentlich genug? Spoiler: Nein. Also ich zahle jeden Monat, weil wir insgesamt überhaupt nicht genug dieses äh, UN Flüchtlingswerk ausstatten, damit das auch nur so einen Minimalstandard mhm. bieten kann. Also das dann die Darstellung der Lage in Afghanistan ist das ein sicheres Herkunftsland oder Nein. nicht?
1: Das ist ähm. Afghanistan ist, die kann ich jetzt aus dem Gespräch mit Silke beantworten. Afghanistan ist natürlich in Teilen ein sicheres, ja mhm. die Großstädte sind sicher. Mhm. Da hat die Taliban kriegt da keinen Fuß auf den Boden.
0: Das ist ja schon mal was
1: und äh, Silke rechnet sogar damit, dass die Taliban in die Großstädte nicht angreifen werden, weil sie sich daran die Zähne ausbeißen würden, aber was nutzt es, wenn die Großstädte vermeintliche Horte der Freiheit sind, wenn der gesamte Rest des, Rest des Landes in faschistoide, Ideologie, in faschistoide Ideologie verfallen ist, äh, da wirst du nicht die Großstädte so als Westberlin als Insel im Roten Meer irgendwie haben, sondern das wird da einsickern und dann ist es da genauso vorbei. Es ist natürlich kein sicheres Herkunftsland. Also es ist ja völlig absurd, davon auszugehen. Es ja. ist, äh,
0: das ganze Thema Kriminalstatistik sind Geflüchtete im Schnitt krimineller und wenn ja, bei welchen Straftaten und bleiben sie es? Also ich habe vor Jahren, das ist jetzt auch tatsächlich vier Jahre her, beim letzten Bundestagswahlkampf unter anderem den Kriminologen Christian Pfeiffer mal interviewt, ja. der sich ja seit vielen Jahrzehnten eigentlich das auch über ja. längere Zeit beobachtet. Wie entwickelt sich das und so weiter? Und der hat sehr schön gesagt, ist mit ja, den
1: Videospielen. Ne?
0: Ach, der auch also nee, wirklich. Nee,
1: das war Spitzer, oder?
0: Das ist Spitzer. Pfeiffer, also Pfeiffer, ist hat auch so, Pfeiffer, Pfeiffer hat einen
1: so einen Fetisch, wo man auch immer sehr vorsichtig sein muss, beim, wenn, wenn er sich dazu äußert. Ja. Aber ansonsten macht er gute Studien. Ja, ja, genau. ich weiß nicht mehr, was es war. Und
0: aus seinen Studien heraus hat er mir damals sehr einleuchtend erklärt, dass es immer die Gesellschaft selbst in der Hand hat, was mit den Neuankömmlingen oder wie, was die in Zukunft machen, also wie viel Gefahr in Zukunft von denen tatsächlich
1: ja, ausgehen natürlich. wird. So. Und darum ist ja das kurz... Sieht er halt. Darum ist ja auch kurz Hinweis auf französische Vorstädte, das ist ja damit nagelt er sich ja selbst ans Kreuz, sein eigenes, sein eigenes Gegenargument liefert er damit, weil die Franzosen halt jahrzehntelang gedacht haben, ja, die Leute wandern ein aus französischen Überseegebieten, die französischen Überseegebiete sind Staatsgebiet des, 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 der französischen Republik, um die brauchen wir uns nicht zu kümmern. Es so. ist klar, dass das in die Hose geht. Ja. Also. Naja.
0: Ja, ja. so, ja, naja. Und dann halt noch die ganzen Aussagen, die zum Islam getroffen werden, müsste man auch nochmal hinterher recherchieren. Vor allem, das wurde dann in der Bild am Dienstag auch nochmal aufgegriffen, ähm, Teile des Interviews und dann so, wo ist eigentlich der Übergang zwischen Islam und Islamismus? Ja. Und dann so Sachen aufgezählt wie, ähm, Zentralrat der Muslime sei ein Problem oder die Chip ist ein Problem oder ja auch die Islamkonferenz ist ein Problem, weil da halt so viele problematische Organisationen auch drin sitzen. Und dann natürlich nicht zu vergessen, der Umgang mit Frauenrechten und die Schwulenfeindlichkeit und der Antisemitismus. Ne? Also da äh, da nachzuhaken und zu sagen, ja, ja, okay, okay aber wie viele sind es denn wirklich, die am Ende äh, Probleme mit Frauenrechten haben? also Oder wie gehen wir denn damit um? Also dieses, diesen ganzen einzelnen kleinen Aussagen mhm. hinterherzufegen und zu kontextualisieren, das ist echt, also... Das machen
1: aber auch die seriösen Medien nicht ausreichend, finde ich.
0: Ja, aber sie haben dazugelernt, habe ich das Gefühl. Also, dass sie nicht mehr so pauschal... Wie früher der Spiegel, ne? es gab ja diverse Spiegeltitel. Ja. Islam und ja. darunter irgendwie voll verschleierte Menschen mit irgendwelchen Schwertern in der Hand oder so. Ähm, das machten die nicht mehr. Aber die Bild macht das noch. Also sie, insofern ist sie natürlich auch ein, gute, fühlt sich ein gutes Vakuum aus. Ja. Ich könnte jetzt weitermachen. Ja,
1: <lacht> ich fange erst Mittwoch an und ich habe nicht so viel zu erzählen Gut, wie du.
0: Am Dienstag. Beginnt eine Reihe, also es ist auch wirklich wieder eine Reihe äh, zum Thema die Regierung und Corona. Und am Dienstag war der erste Aufmacher, so bricht die Regierung ihre Corona-Versprechen, war auch der große Titel über den Bruch. Mittwoch war dann, das hast du dann gleich, das Horrorpapier vom mhm. RKI und Donnerstag war uns beherrscht die Politik der Angst. Also vom Stil her insgesamt würde ich sagen, alles dicht machen 2-0.
1: <lacht> ja.
0: Also. Dienstag, wie genau bricht denn eigentlich die Regierung ihre ganzen Versprechen? Im März habe Kanzleramtschef Helge Braun ja gesagt, wir würden zur Normalität zurückkehren, wenn allen ein Impfangebot gemacht worden wäre. So, das ist das Versprechen. Und die Bild deckt jetzt auf, dass das Versprechen gebrochen ist, weil Braun hat jetzt gesagt, BürgerInnen ohne Impfung müssen sich weiter auf Einschränkungen einstellen, falls die Inzidenz im Herbst nochmal steigen werde. Ja. Ja. Ich würde da gerne diskutieren, wo da jetzt eigentlich das gebrochene Versprechen ist. So.
1: Naja, wenn er sagt, wenn allen ein Impfangebot gemacht wurde, dann kehren wir zurück zur Normalität. Das ist schon ein Versprechen. Und wenn er jetzt sagt, das tun wir nicht, dann ist das auch gebrochen. Aber ich würde gerne als erstes mal sehen, was hat Helge Braun im März wirklich gesagt?
0: Ja, aber auch, es stimmt ja nicht, es ist ja nicht allen ein Impfangebot gemacht Kinder. worden, die unter zwölf haben, nämlich ja. keins. So ja. Und ich glaube, die sind vielleicht mitgemeint gewesen mit, von der Bei Regierung? Helge Braun
1: mit Sicherheit, bei der BILD garantiert nicht. Also das ich stimmt. unterstelle der BILD, dass Kinder in der gesamten Corona-Berichterstattung, die die da machen, ist zumindest was ich diese Woche gesehen habe, die gesamte Corona-Berichterstattung, die da passiert, kommt ohne Kinder aus. Mhm. Wenn die nämlich die Kinder mit einbeziehen würden in ihre in ihre Ideologie, das ist halt Ideologie, was sie verbreiten. Mhm. Das ist alles ist Panikmache. Unsere Freiheit ist maximal eingeschränkt.
0: Ja, wo ich dann auch immer gerne
1: mal mit einem, mit, 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 mit Standard-Bild-Zeitungspublikum darüber reden wollen würde, welche Freiheiten denn gerade eingeschränkt sind für sie, welche Freiheiten sie denn nutzen würden, wenn sie gerade nicht eingeschränkt sind und auf welche Weise die, die. Aber gut, das ist alles auch Polemik. Die Erzählung von das RKI ist so ein, ein Leviathan, der über unser aller Freiheit schwebt und sie einschränkt und uns äh, äh, klein halten will und so. Das ist so die Erzählung, die aus dieser Bild rausfällt. Und wenn du da die Kinder reinnehmen würdest und sagen würdest so, was ist eigentlich mit allen unter zwölf, würde das Ding wie so ein Soufflé zusammenfallen, was sie da aufblasen. <lacht> und mhm. das ist ein Problem. Und ich glaube, das ist auch, weil du eben sagtest, im Grunde muss man dem so hinterherfegen. Mhm. Was mir aufgefallen ist bei meinen zwei Tagen, die ich mir angeguckt habe, ist halt, es reicht, sich immer, wenn man dieses Blatt liest, zu fragen, worüber berichtet ihr nicht? Ja. ja. das, also ein Thema ist ja immer ein Komplex an eins, an kleineren Themen und Bild berichtet über nie den gesamten Komplex, sondern immer nur über Ausschnitte und zwar die Ausschnitte, die eine Prämisse, die sie irgendwann mal getroffen haben, stützt und bestätigt. Und so kann man die Bild auch lesen. Das Problem ist, um überhaupt zu wissen, worüber Sie nicht berichten, brauchst du ein hohes Maß an Medienkompetenz. Ja. Und das wird wieder Ach, so das Publikum zu anderen
0: Informationsquellen vor
1: allem. Ne? Ja, das ja auch. Ja. Und das wird das Publikum, diese Medienkompetenz wird das Publikum der Bildzeitung aber garantiert nicht mitbringen. Ansonsten würde sich diese Zeitung so wie sie ist nicht verkaufen.
0: Ja klar, das würde keiner lesen. Ähm, ich mache noch weiter. Ne? die ver ge äh, ge gebrochenen Versprechen. Olaf Scholz habe versprochen, Schulen werden als letzte geschlossen. Versprechen gebrochen, finde die Bild, weil Friseure und Baumärkte seien ja früher wieder auf gewesen. Da habe ich gedacht, äh. ja, also wie war das eigentlich nochmal? Ne? Und dann bin ich darauf gestoßen, dass also zum Beispiel das mit den Baumärkten, also Friseure hatten relativ lang zu, das weiß ich noch, die waren dann wirklich erst mit der, ich glaube erst mit der Bundesnotbremse waren die wieder da, ne?
1: Ich weiß ich habe keine Haare, mich brauchst du dann nicht fragen. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube schon, oder, oder irgendeine Ministerpräsidentenkonferenz, da war der Söder beim Lanz, das weiß ich noch, mhm. und hat gesagt, naja, aber die Omas müssen doch und so weiter, da gehört das für die ja zum täglichen Gebrauch. Und das ist genau das Ding. Schulen waren geschlossen, aber es wurde immer argumentiert, Dinge, die man zum täglichen Gebrauch Braucht. Also Geschäfte des täglichen Gebrauchs. Bedarfs. Äh, des täglichen Bedarfs, so, genau. Die müssen geöffnet haben. Und das hat bis zur Bundesnotbremse auch jedes Bundesland unterschiedlich interpretiert. In Berlin waren die Baumärkte zum Beispiel zu, aber die Buchläden auf. Dafür war in Brandenburg die Baumärkte auf und ja. so weiter. Also es gab da sehr unterschiedliche Definitionen. Und ähm, dann gab es eben die Bundesnotbremse, wo sie gesagt haben, wir müssen jetzt mal alle gemeinsam eine Feststehende Vereinbarung treffen, was macht wann auf. Und da zählten dann nämlich die Baumärkte nicht mehr zum täglichen Bedarf. Friseure schon, aber auch, äh, glaube ich, ab einer bestimmten Inzidenz erst. Und Schulen sollten erst bei einer Inzidenz von 165, unter 165, wieder in den Präsenzunterricht starten. Was, wenn du mal von heute aus dran denkst, 165 als Inzidenz.
1: Ohne hinreichend Impfung.
0: Und da sollten die Schulen wieder in Präsenzunterricht starten. Das heißt, die Schulen waren vor allem anderen eigentlich dran. Auch die Baumärkte waren da nicht mehr mit drin. Gartencenter schon, weil vielleicht man irgendwie Samen für die Erdbeerbeete braucht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber Baumärkte nicht. Also Baumärkte erst wieder unter 100. Schulen ab unter 165. Ist also es ist, ne, es ist wieder etwas, was wo ein gebrochenes Versprechen herbeigeredet wurde. Es ist ja auch, ne?
1: eben, ich wollte gerade sagen, es ist halt auch egal, wie da die Zahlen sind und wie es genau war im Ablauf. Es geht da ja um was ganz anderes. Ja, ja, es ist halt Olaf Scholz falsch. hat das gesagt. Diese eine Figur ist schuld. Das ist, was die Bild sagt. Helge Braun ist schuld. Olaf Scholz ist schuld. Das mache ich auch gerne, ja? dass ich Leuten wie Jens Spahn die Schuld an sehr vielen Toten gebe, dass ich Leuten wie Armin Laschet die Schuld an sehr vielen Toten gebe, weil der einen bestimmten Ton gesetzt hat, äh, weil die Bundesregierung, das Bundesgesundheitsministerium auf eine sinnvolle meiner Meinung nach sinnvolle Weise re reagiert hat und so kannst du machen wenn du ein kleiner Kack-Podcast bist, weißt du? Aber das ist, das ist halt ein Leitmedium die Bild, ja? das Lesen andere Medien und machen daraus Berichterstattung, das darf man nie vergessen und das sind sehr 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 viele. Jeder einzelne Kack-Radiosender hat eine Bildzeitung morgens im Studio liegen, ja? und da wird Programm draus gemacht, das darf man nie vergessen. Das heißt, man muss da immer darauf achten, was was wollen die eigentlich? Also was ist, was liegt da eigentlich hinter? Die tun halt immer so, als gäbe es den einen Bösen. Lothar Wieler, 60 Jahre alt, vom RKI. Warum steht er eigentlich immer dahinter, wie ja, alt die Leute sind? Das was wollte ich gefragt. Ja?
0: Angela steht, Merkel, 67, genau. CDU.
1: Es ist immer ja. eine Figur, die schuld ist und die die gesamte Verantwortung trägt, hm. dass da vielleicht auch zu meinem Unbill ein demokratischer Aushandlungsprozess stattfindet, ja. der fast nie so ausgeht, wie ich denke, dass es sinnvollerweise ausgegangen wäre. Das steht da nicht, das findest du da nicht. Das einzige Mal, wo ich das jetzt gesehen habe, ist, Lothar Wieler vom RKI, 60 Jahre alt, der will unsere Freiheiten weiter einschränken. Die Politik, auch verschiedene Bundesländer haben da was dagegen. Hm. Da kommt dann so ein bisschen Demokratie. Aber ansonsten ist das immer da der böse Feind.
0: Hm. Mein Lieblings witzig. Lieblingsversprechen, das gebrochen wurde, findet die BILD zumindest. Angela Merkel, 67, CDU. Es wird keine Impfpflicht geben. Und die Bildzeitung denkt, dass sich an Corona-Hardliner jetzt schon in Stellung bringen. Zum Beispiel Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann 73, Grüne, mhm. äh, denn der wollte jetzt in einem Interview eine Impfpflicht nicht für alle Zeit ausschließen. Ja. Jetzt gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Die gebrochenen Versprechen der Regierung. Merkel sagt, es wird keine Impfpflicht geben und der Ministerpräsident von Baden-Württemberg möchte es nicht für alle Zeit ausschließen. Und die BILD sagt, das ist ja schon ein gebrochenes Versprechen der Regierung. Womit sie ja die, ja das, ist
1: ja, die das ist ja, das ist ja der eine, ne? die Politik also, insgesamt böse. Was hat Merkel wirklich gesagt? Angela Merkel hat sich nicht vor die Bundespressekonferenz gesetzt und gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Das hat die nicht gesagt. So blöd ist die nicht.
0: Sie wird jetzt wörtlich also, zitiert. Ich nehme an, dass ich jetzt so krass die Bild auch wieder nicht Sachen aus den Fingern saugt. nicht? Aber... Es stimmt halt auch nicht, ne? Also es ist halt so. Eine, der Kretschmann hat halt gesagt, er möchte das nicht ausschließen, aber es ist halt nicht die Regierung. Ja. Und dann sagen Sie außerdem, wäre ja, wenn man nicht geimpft ist und man dann aber Einschränkungen erfahren würde wieder, wäre ja quasi eine Impfpflicht.
1: Ja, ist ja auch so, finde ich, ja, find ich auch gut so.
0: so. <lacht> Sprich, die Welt möchte bitte nicht, dass Leute, die sich zu fein sind, sich impfen zu lassen ja. zum Wohle aller äh, davon Nachteile haben. So. Und das ist eigentlich das, was man, was ich, ähm, wo ich denke, so ja, wenn ihr wirklich daran interessiert, interessiert wird, dass alle Bürger und Bürgerinnen dieses Landes wieder möglichst viele Freiheiten haben, dann würdet ihr, liebe Bildzeitung, und ich unterstelle jetzt mal, dass die diejenigen sind, die noch am besten diese ganzen Impfspacken erreichen, dann würdet ihr nämlich eine Kampagne machen für die Impfung und dann hätten wir ganz schnell alle unsere Freiheiten
1: wieder. These. Ja, interessant mal zu sehen. Also das werden wir ja mitkriegen, ob das in Zukunft dann auch mal kommt. Also dass die, ob die irgendwann dann mal umschwenken auch. Ja, weil… Also, weil irgendwann erzählt sich das halt auch nicht mehr. Ne? Irgendwann ja. schreibst du dann halt wirklich nur noch für diese ganzen komischen Schnuller-Nazis, die da an der B96 rumstehen und Reichsflaggen schwenken. Und ich weiß nicht, ob der Axel Springer Verlag das auf Dauer möchte.
0: Weil wenn die sich selbst ernst nehmen würden, müssten sie zu dem Schluss kommen, so eine ja. Kampagne zu machen. Ja. Für die Freiheit.
1: Ja. So. Ja, ja, das ist das eigentlich faszinierende Im Moment daran.
0: vertreten sie nur die Interessen derer, die behindern, dass wir zurück zur Normalität ja. kommen. Das ist das äh, absurde daran. Ja, ja, ja. das, das
1: verstehe ich auch nicht.
0: Kommen wir zum Mittwoch.
1: Ach, das war schon, okay. Äh, wir lesen am Mittwoch über den Bruch Horrorpapier vom RKI. Bild entlarvt die neue Corona Panikmache. Ja, so ein Wort, das auch in Rechten- und Rechtsaußenkreisen sehr gerne benutzt wird. Das ist nämlich alles Panikmache. Ja, Vorsicht, geh da mal lieber nicht lang, da ist Hochwasser, ist Panikmache in, in den Augen vieler Menschen. Mhm. Ähm, und weil man halt ein Virus nicht sehen kann, weil immer noch nicht genug Leute Bekannte haben, die schlimm genug erkrankt waren, weil man das halt alles nicht sehen kann, sieht es halt so aus, als wäre es unsichtbar. Und darum äh, ist es Panikmache, wenn man davor warnt. Interessanterweise funktioniert das bei Strahlung genau andersrum. Da haben sie alle fürchterliche Angst vor, weil man sie nicht sehen kann. Das ist auch ganz witzig. Äh, dabei dann das Foto von, von Lothar Wieler vom RKI mit Altersangabe. Mhm. Äh, auf Seite 2 geht es dann weiter. Neues Panikpapier. Also das Problem ist, dass RKI sagt, die Inzidenz bleibt ein wichtiger Wert, um die gesamte Lage zu betrachten und früh genug eingreifen zu können. Die Politik sagt, weg damit, wir, wir brauchen bessere Indikatoren. Was weiß ich, Hospitalisierung und sowas. Daraus macht die BILD, Zitat, das RKI setzt weiter voll auf Freiheitseinschränkungen, denn nur so lassen sich niedrige Inzidenzen durchsetzen. Da hat die BILD recht. Ja. ja? Was die BILD nicht sagt, ist, dass sich alle anderen Indikatoren, die mit dieser Pandemie zu tun haben, auch nur in den Griff bekommen lassen wenn man Freiheiten einschränkt, ja. Infektionen, Hospitalisierung, Inf Intensivmedizin und so weiter. Selbst eine Impfpflicht, was auch eine Freiheitseinschränkung mm. wäre, würd, das sagen sie nicht dazu. Und das finde ich eigentlich das Interesse. Sie, sa sie sagen sehr viele Dinge nicht. Mm -hmm. ja, denn sonst könnte man sich wirklich eine Meinung bilden, womit sie erwerben. Das Ganze wird garniert tatsächlich, Es äh, ist dann so ein Kränzchen drumherum. Schock für Mallorca-Urlauber, weil sie jetzt in Quarantäne müssen nach der ja. <lacht> Weil Spanien ja zum Hochinzidenzgebiet gibt. Hochinzidenz
0: Risikogebiet gibt es, mm. ja so Virusvariantengebiet gibt es. Virus genau. gibt es aber das ist mittlerweile nicht mehr relevant, weil wir selber so viel Delta haben. Wobei jetzt gibt es ja schon eine neue wieder.
1: Genau, Peru hatte jetzt Gamma.
0: Und ja. dann gibt es noch Hochinzidenzgebiet. Das also genau. ist alles über 200.
1: Ja, jetzt hm. müssen sie halt nach, nach, nach Rückkehr in Quarantäne. Außer das ist ein Schock
0: natürlich. Das
1: ja. ist natürlich ein Schock, ja. weil als sie gefahren sind, mitten in einer weltweiten
0: Pandemie, Pandemie
1: was eine Pandemie immer ist weltweit, ja. sonst ist es eine Epidemie, äh, mitten in einer Pandemie eine Auslandsreise zu planen. Da musste dann halt ein bisschen Puffer einbauen. Ne? Also kannst halt, es, ja, ja, genau. Sonst nimm dir ein Zelt und fahr an der Ostsee. Ja, Da bist du dann auf der sicheren Seite.
0: Was du zu mir übrigens gesagt hast, weswegen ich nach Dänemark bin und gerade so noch einen <lacht> Tag vorher mit den Kindern wieder rausgeflitscht, ja. bevor es zum Risikogebiet erklärt ja. wurde. So ist es halt, ja. ja.
1: So, ja. jetzt müssen Sie in Quarantäne rücken, aus, sind geimpft, genesen. Äh, wenn Sie Kinder dabei haben, müssen Sie in Quarantäne Eben. unter 12, ja. weil die kannst du halt nicht impfen. Eben, so äh, ist es halt. Und nach fünf Tagen kann du dich freitesten. Das heißt, wer dann aus dem Urlaub zurückkommt, der bleibt jetzt nochmal eine Woche zu Hause mit seinem Kind. Was sicherlich auch ein Problem ist. Ne? Aber das kalkuliert man dann halt gefälligst ein. Ja, so. naja. ja. ja auch, auch selbst, selbst wenn man im Februar, äh, so wie wir hier unseren Aufenthalt gebucht, also auf dem, auf dem Campingplatz an der Nordsee, selbst wenn man das im Februar gebucht hat, plant man halt ein, dass irgendwas dazwischen kommen kann. Ja. Und so heißt diese Reise halt auch ja, für den Fall, dass es doch wieder ein Beherbergungsverbot im Juli geben sollte, weil wir überhaupt nicht wissen, wie es sich entwickelt. Verlieren wir halt die Kohle, die wir hier schon bezahlt haben, aber das sind nur in Anführungszeichen 250 Euro. Mm. Das ist immer noch besser als eine äh, 2000-Euro-Reise irgendwo nach äh, Schießmittburg.
0: Naja, und also ich muss auch sagen, diese Dänemark-Reise, da habe ich schon geguckt, dass ich das auch bis zu zwei Tage vorher noch stornieren kann. Ja,
1: ne? deswegen hast du wahrscheinlich also, auch mehr bezahlt. weil Ja, ne, klar. So, das, aber das, 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 das ist wirklich was, was ich nicht raffe, dass die Leute... Ja, doch, ich raff das natürlich, weil sie denken nicht nach. Äh,
0: sie denken nicht zu Ende. Sie, sie denken, denken ein Ende. bisschen ja, nach, genau. aber sie denken, sie denken nicht zu Ende.
1: Ende. Dass das halt zu glauben, alles wäre wieder wie, wie früher. Es ist erstens nicht wie früher und zweitens wird es das auch erstmal nicht. Ja. Ja, ich habe ich hab letztes Jahr 2022 gesagt und ich bin ja, Auf Seite recht, 8. Ne? kommt dann eine kleine Meldung zu Langzeitfolgen von Corona. Oh, echt? Zitiert wird eine Studie aus 2020. 80.000 Teilnehmer, wer mit Corona infiziert war, zeigt Intelligenzprobleme. Also so. Ne? <lacht> hallo. Genau. Ja, hallo. Das, was ich, ja, ja. was ich auch hatte, allerdings nur zwei Monate, was du noch länger hast.
0: Sieben Monate sind jetzt. Hm.
1: Zitat dazu. Die Ergebnisse der Studie sind trotz der hohen Teilnehmerzahl umstritten. Punkt. Damit endet der Artikel. Und dieser Satz ist auch ein Fettdruck bild druckt immer fett was du dir merken sollst <lacht> und wer jetzt wieder hinreichend medienkompetenz mitbringt weiß was umstritten bedeutet umstritten, <lacht> herr bagdi findet es nicht genau herr bagdi findet das nicht beziehungsweise die, die nachbarin meiner zugefrau findet das nicht <lacht> ah ja, ja, so, also das ist, umstritten ist im deutschen journalismus ich weiß gar nicht wie es im ausland ist im deutschen journalismus bedeutet umstritten dass irgendjemand dessen stimme ein wenig lauter ist als die Stimme eines normalen Menschen, eine andere Meinung hat. Ja, damit ist eine Studie, also selbst der Klimawandel, ja, der hm. menschengemachte Klimawandel, als längst klar war, das ist der, als alles längst Über klar war,
0: 98 Prozent aller gab es immer noch deutsche
1: Medien, auch seriöse deutsche Medien, die das Ding als umstritten bezeichnet haben, weil es immer noch eine Handvoll Leute gab, die laut genug sagen konnten, ich bin anderer Meinung. Das heißt aber nicht, dass es umstritten ist, sondern das ist die sogenannte False Balance, die da rausfällt. Mhm. Gibt es ja auch reichlich Grafiken im Internet dazu. Toll. Außerdem interessant, ähm, immer noch auf der Titelseite. Diese
0: Studie tatsächlich, oder ich weiß nicht, ob es die gleiche war, aber äh, bei mir ist jetzt die Woche dann doch, ich war kurz mal auf Twitter, eine Studie vorbeigeflattert zu Long Covid, die ich auch sehr, sehr erschreckend fand. Also wo es auch darum ging, dass ich weiß gar nicht mehr... Äh, viele Leute von 80.000, die in Großbritannien beobachtet worden sind, sehr viele noch sehr lange eben auch diese gerade auch kognitiven Einschränkungen hatten und das wurde verglichen mit, ähm, wie ist es eigentlich nach einem Schlaganfall und es war teilweise schlimmer. Wow. Also äh, von daher ist das schon alles nicht umstritten. Also bei 80.000 würde ich jetzt auch nicht mehr von umstritten reden, sondern es ist schon, es deutet immer mehr darauf hin, dass die Langzeitfolgen bei denen, die es betrifft, mhm. ne, du hast Glück, viele andere haben auch Glück, aber die, die es betrifft, was vielleicht so 10 Prozent oder sowas in der Richtung sind, das ist schon echt heftig. Mhm. Also. Ja.
1: Du baust mir hier sehr schöne goldene Moderationsbrücken. Gerne ich habe, wie gesagt, ich habe die, die Zeitung nur genommen und geguckt, was interessiert mich, was ist hm. tatsächlich wichtig für mein Leben. Ja. Ja. Ähm, dass man noch, dann
0: eine Seite liest und den Rest wegtut eigentlich. So ne?
1: ziemlich, ja, ja, so ziemlich.
0: <lacht> den ähm,
1: hatte ich auch. Noch ein Ding auch über ein Bruch, also Titelseite, Scheidung im Alter, was das für ihre Rente bedeutet. Und ich so, ach guck. Guckst du dir mal an. Das sind natürlich diese riesigen Schlagzeilen, sind dann immer nur ganz kleine Artikel mhm. auf, auf den nächsten Seiten. Ja. Äh, wenig Neues steht drin, natürlich, weil jeder weiß, was passiert, wenn man sich scheiden lässt. Aber was ganz interessant ist, kannst du dir mal merken: Wenn wir mindestens drei Jahre verheiratet waren und die Scheidung nicht länger als drei Jahre zurückliegt, gibt es Witwenrente, falls einer von uns beiden abnippelt.
0: Ach, das ist interessant. Ne? Ja. Kann
1: man sich ja mal merken, vielleicht. Was nicht drin steht, ist, dass die Hausfrau im Grunde mittellos ist, wenn Gürgen sich mit 60 eine Jüngere sucht. Das, also das, das würde ich eigentlich von, von so einem Medium erwarten, das sagt hier wir, neue, lieber, Interessantes über die Rente. Lieber Partner, liebe Partnerin, der, die du nur Hausfrau, Hausmann bist und im Grunde vom Einkommen eines einzelnen äh, wie heißt das, Ernährers äh, lebst, deine Rente ist im Arsch, wenn du dich nicht selber darum kümmerst.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, glauben wir, dass die Bild-Zeitung sich, sich an Frauen als Publikum richtet?
1: Das ist eine interessante Frage.
0: Weil ich habe mich nicht davon. Also, ich bin natürlich auch ja, Feministin. Wenn du so fragst, ja, 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 aber wenn
1: du so fragst.
0: Die Leserbriefe nee, auch, ne? Nee, das
1: also, ist ein männliches Publikum, das die anspricht.
0: Hatte ich auch den Eindruck. Ja. Aber
1: vielleicht. Ja, doch, wenn du so. jetzt, Ja.
0: Ha. Würde mich mal interessieren, man macht ja immer so diese Zielgruppenanalysen und wen spricht man mhm. an. Und diese ganzen Sachen mache ich ja zunehmend leider auch.
1: Das ist absolut, das ist ein sehr, sehr männliches Ding. Und ab und zu gibt es mal so Kästen, wo irgendwie eine Frau irgendwie Frauensachen schreiben darf. Auch schon ne?
0: die Fülle an halbnackten Frauen, die da drin ja. abgebildet ja. werden. Also hier war zum Beispiel gerade irgendwie so eine Stripperin oder so. Irgendwas in der Art. Die hat ein Eichhörnchen gerettet mit mhm. zwei. Und ähm, hat so einen ganz rührenden Artikel. Aber es musste noch ein Foto von ihr. Ohne Kleidung. Ohne Eichhörnchen. Bin. Genau.
1: Oder nur mit Eichhörnchen.
0: Nee, nee ohne Eichhörnchen. Oh, nur mit einem Eichhörnchen <lacht> bekleidet. Also das ist ganz wichtig, ne? Und das ist dann ja auch die Rechtfertigung. Ja. Warum ist jetzt diese Frau mit den Eichhörnchen hier in der Wettzeitung? Ach so, ja, die gibt es auch in Nackt. Hm. Schön, danke. Mhm.
1: Außerdem werden die Blutreserven knapp. Fand ich auch noch, das finde ich immer mal wieder ganz interessant. Geht Blutspenden, ist so ein, so ein Daueraufruf eigentlich, mhm. ja. Äh, drinnen fand ich sehr schön, Brutalo-Bauer prügelt Kuh mit Stock. Ah, ja. Ich habe es nicht gelesen, ich fand nur die Überschrift lustig. Brutale äh, Bauern
0: sind echt so ein Ding auch. Ja. Ich hatte so äh, zwei Bauern, zwei Brüder, Bauern auch, die irgendeinen anderen in eine tödliche, Fa äh, tödliche ja. Falle mit Maiskolben gelockt haben. Ich habe es auch tödliche nicht gelesen. Falle,
1: auch schön. Mhm. Ja. Und äh, natürlich der, der Lieblingsfeind, der Bild, zumindest sieht es immer so aus, der Islam. Ja. Ja, der ist nämlich nicht nur böse, sondern der ist auch noch nassforsch. Ja. Was? Ja, kaum zu glauben, schreibt die BILD. Moschee in Hamburg klagt gegen Beobachtung durch Verfassungsschutz. Also das, was eigentlich alle machen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, erstmal dagegen klagen. Die Moschee klagt dagegen auch. Aber kaum zu glauben, ist aber wahr. Ja. Was die sich rausnehmen, ne? statt hier mal dankbar zu sein. Dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet ja, ja. werden. Hm. Ja, was, was hatte ich ja eben schon gesagt, was, ich, was mir so aufgefallen ist, die Leserbriefe bestätigen die Meinung der BILD. Zu sieben Achtel sind es Männer, mhm. In, am Mittwoch zumindest. Freitag sind es nur Männer. Es ist ohne Ende Boulevard. Ja. Also wirklich extrem viel Boulevard auch. Ja. Und so, so TV-Leute, so Musikanten, Models... Sport, was Sport ist zu 90 Prozent auch Boulevard. Das wollen Sportreporter nur immer nicht hören, aber ist auch nichts anderes. Äh, weil, äh,
0: Wobei auch sehr und, schön, also ich musste ein paar Mal lachen wegen, weil es ist ja Olympia und natürlich haben wir wieder eine Medaille ja, das ist
1: ja eh, und wir sagen ja, ja klar, ab. das ist, 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 ist wir sind Papst. Das fand ich ist mir auch aufgefallen, als ich dann irgendwie auf die Olympiaseite kam, habe ich gedacht, ach ja, ist ja, sind ja auch noch olympische Spiele <lacht> in Tokio. Ich glaube, mich haben auch olympische Spiele noch nie so wenig interessiert wie heute.
0: Es ist auch tatsächlich jemand auf Twitter meinte vor einer Woche oder so, also mh, mich interessieren eigentlich nicht so sehr die Medaillenspiegel als die steigenden Inzidenzen ja. in Tokio. Ja, genau.
1: <lacht> Und was mir dann direkt schon aufgefallen ist, als ich, ich hatte nur die Mittwochsausgabe durchgeblättert, ich finde diese Sprache sehr schwer zu ertragen. Also erstmal diese verkürzte Sprache, diese Zackigkeit. Ich bin ja eigentlich auch ein Freund von kurzen, prägnanten Sätzen, das lernt man ja auch im Radio. Mhm. Aber das ist so eine, es ist so eine, es, wenn du hier auf dem Campingplatz dir die Männer anguckst, es gibt so einen Typ Mann, der jegliche Handlung mit so einer... Latent-aggressiven Zackigkeit durchführt. Zack, so, zack, 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 zack. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Ich sehe sowas. <lacht> ich nicht.
0: Ähm,
1: und ich habe bei der Bild das Gefühl, dass diese Sprache genauso so eine latent-aggressive Zackigkeit mhm. beinhaltet. Also man kann halt auch ich weiß nicht, man kann auch in weich prägnant sprechen und das kommt passiert nee, die aber Bild nicht. Ist nicht weich. Und, und das sind dann natürlich auch, ist alles ist immer mega, es ist Horror, es ist Panik, es ist Todes irgendwas, Schock, äh, Schock irgendwas, also es ist immer ein riesen Ding, was da aufgemacht wird und letztendlich ist es das aber nicht, weil was du halt auch immer wieder siehst, das, das habe ich dann am Freitag nachher, ähm, da gibt es auch wieder so eine Geschichte, die auch über mindestens zwei Tage durch die Bild geht, ähm, es werden Lokalereignisse zu bundesweiten mm. Dingern aufgeblasen. Mm. Ja, und das ist ein mega irgendwas. Nee, ist halt, ja, ist halt mega scheiße gewesen, dass jetzt hier unser Zelt weggeflogen ist. Aber ja, das ist halt nicht. Es ist nicht weggeflogen. Hör halt doch mal auf, du kannst doch mal ein bisschen dramatisch. Sei doch, sei doch mal wie die Bild.
0: Ja, okay. Ich gebe mir Mühe. Also, ich bin wie die Bild. Uns beherrscht die Angst. Ist, äh, über einen den? Bruch am Donnerstag. Ein Wutkommentar von Ralf Schuler. Oh. Wer ist eigentlich Ralf Schuler? Und warum dafür einfach so einen dummen Artikel schreiben, der dann auch auf die Titelseite gehoben wird? Weil ich Ralf Schuler
1: ist einer von den Standard-Bildreportern. Ja, ja. Also, also einer von denen, die ich auf Twitter geblockt habe, weil ich mit solchen Leuten nichts zu tun haben will.
0: Ja, <lacht> völlig verständlich. Also ich sag's mal so. Ich glaube, Ralf Schuler ist gerade im Urlaub. Ja. <lacht> Bayern, würde ich jetzt tippen und er findet es halt lästig, dass er immer noch an vielen Orten eine Maske tragen muss. Also zum Beispiel kommt er ins Hotel, er ist geimpft, die Frau an der Rezeption ist auch geimpft und trotzdem müssen beide eine Maske tragen, weil sie im Innenraum sind. Das nervt ihn und er möchte sie gerne absetzen. Er möchte auch gerne, dass es keine Begrenzung im Pool gibt. Da dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Menschen rein und nicht einfach so viele wie geht und alle sitzen aufeinander. Oder ähm, was er auch nicht versteht, ist, wenn man draußen ist und das ist dann vielleicht ein bisschen eng, dass man dann Masken tragen muss. Also, eigentlich findet er das alles einfach irgendwie lästig und ähm, macht daraus aus seiner eigenen. Ich bin im Urlaub und es ist nicht so, wie ich das gewöhnt bin. Und
1: Heulsuse.
0: Ja, wirklich. Es ist wirklich ein rumgeheule Sondergleichen. Und daraus macht er einen Artikel mit der Überschrift Uns beherrscht die Angst. Aber er erzählt nur solche komischen kleinen ja. Anekdoten. Ne? Also nur so...
1: Ja, was hier, Alter, auch ne. Also ich also, könnte mir vorstellen, wenn du hier rumfragst, 50 Prozent der Leute werden auch sagen, ah, ich habe keinen Bock mehr auf die Maske. Auf, ah, dem, Klo sind doch eh nur drei, auf dem Klo sind doch eh immer nur drei Leute. Warum soll das denn? Ich
0: finde, die ich, verhalten sich ja alle ziemlich vorbildlich. Ja, ja, aber
1: trotzdem, ich glaube, wenn man mit ihnen drüber redet, es, mir geht es ja auch so. Ich denke halt auch, weißt du, als ich ja gestern Abend irgendwie, wann, wann bin ich da ins Bad, äh, ins Waschhaus heißt das, ne? Mhm. Äh, ins Waschhaus irgendwie um 23 Uhr. Oder so. Da war hier keine alte Sau mehr auf dem Platz, weil der Wind so gefegt hat und unser Zelt. Ähm.
0: <lacht> War da schon abgebaut. Schon weg. <lacht>
1: äh, Habe ich auch gedacht, komm, ey, scheiß doch drauf, ich laufe da jetzt einfach diese vier Meter, laufe ich jetzt da rein und gehe dann da in die Kabine. Das ist das,
2: ja ne? aber, aber wir, da macht
1: man doch keine Zeit halt mit. Kein,
0: genau, das ist halt auch der Titel. Es ist halt wirklich ja. das, was über dem Bruch ist und es ist einfach nur Ralf Schuler. Findet unbequem und hat nicht verstanden, und das ist halt auch wieder das, was du meintest, was nicht erzählt wird, dass auch Geimpfte ansteckend sein können. Ja. Natürlich viel seltener, aber es kann sein, dass immer noch über die Hälfte der Deutschen nicht zweimal geimpft ist, dass Delta gefährlicher ist als alle bisherigen Varianten, dass alle unter zwölf und gerade im Urlaub sind die ja gerne mit dabei nicht geimpft sind ja. und wir vielleicht auf die ein bisschen Rücksicht nehmen und so weiter und so fort. Das Einzige, was es gibt, ist Herr Schuler hat halt keinen Bock mehr. Ja. so Und die BILD gibt ihm auch noch die Titelseite. Und das ist schon so...
1: Ich, da, da, da zäumst du, glaube ich, das Pferd von der falschen Seite auf. Es ist ja nicht, Herr Schuler hat keinen Bock mehr und, und die BILD gibt ihm auch noch die Titelseite, sondern die BILD schreibt das dahin, um möglichst viel Identifikation zu bieten. Ja, ja. Ne? Weil wie hießen ja, die Leute hier? Wolfgang, Fritz, spielen. Bernd und Werner. Ja, haben also, auch keinen Bock mehr. Genau. <lacht> WFBW. Also Wolfgang, Fritz, Bernd und Werner haben genauso wenig Bock darauf, finden das auch irgendwie doof. Also, zwei von denen haben es nicht verstanden. Hm. Darum tut Schula auch so, als hätte er es selber nicht verstanden. Ich hätte es verstanden. Ja, die sind ja nicht doof, die da arbeiten. Die sind einfach nur bösartig. Das, äh, das, das, also, ne, da, also er tut halt so, als hätte er es nicht verstanden. Und das macht er dann für Wolfgang und Fritz. Und für Bernd und Werner sind halt die anderen Sachen. Also darum geht es. Es geht ja einfach um Identifikation. Kauf mhm. morgen auch wieder diese Zeitung, weil du dich selber heute darin wiedergefunden hast.
0: Mhm, was
1: für ein elender Anspruch ist das? Auch an sich selbst. <lacht> als als Blattmacher. Weißt du, was ist? Seid ihr dafür Journalisten geworden? Um sowas ich würde das
0: auch nicht Journalismus nennen. Ne?
1: Also naja, das ich, man kann ja alles Journalismus nennen, wo man irgendwie Informationen von A nach B trägt. Hm. Ähm, das, das irritiert mich am meisten daran. Hm. Ja, also aber ich musste mir auch gerade schon, ich hatte, was wo war denn das? Irgendwo, in, in irgendeinem irgendeinem meiner vrind podcasts hatte ich, oder nee, das war bei uns, wo ich gesagt habe, was ist eigentlich mit den Leuten, die solche solche Ach Journalisten so. werden oder was ist mit den Hackern, die solche Spyware programmieren. Und ich lerne jetzt auch gerade in den Kommentaren auf wochendämmerung.de, dass äh, auch im Journalismus und unter Hackern es genauso
0: viele Arschgeigen, Arschgeigen
1: gibt wie im normalen Leben auch. Also das, ja. Äh, ja. Na klar. Von daher, ja, aber trotzdem, also mir würde das, ich, ich frage mich dann immer so, wenn ich sowas sehe, so Ralf, Ralf Schuler macht was oder Philipp Piatow macht wieder eine seiner krassen, geilen Recherchen, mm -mm. Das ist auch immer ganz furchtbar, was dabei rauskommt. Denke ich mir auch mal, die, die anderen, die da so arbeiten und irgendwie so den Kleinscheiß machen, weißt du, so, die, so vielleicht sogar die seriösen Sachen, immer so einen Kasten, der irgendwas erklärt. Schämt ihr euch denn wenigstens privat? Naja.
0: Wir werden es nie erfahren. Nee. Dann ein großes Thema dieser Woche. Ähm, das hat sich so ein bisschen über die Tage hingezogen. Also von, ich glaube, Montag bis gestern, bis Donnerstag. Annalena Baerbock hat das N-Wort gesagt. Das ist der Bild wirklich mehrere Tage. Ähm, Titel, Kampagne. also Kampagne wert. Tag 1 heißt es nämlich, Grüne wollen Interview kürzen lassen. Was war überhaupt passiert? Vielleicht kurz zum Hintergrund Annalena äh, Anna Baerbock.
1: weißt du das oder steht es da, was passiert war?
0: Das habe ich mir dann doch nochmal... Okay, das ist der Faktencheck jetzt. Hm, das okay. ist der Faktencheck. Also ich habe das Interview tatsächlich nicht gefunden, aber ähm, was man so darüber lesen kann, also es ist tatsächlich keine Primärquelle, aber sie hat in einem Interview über die Thematik gesprochen, dass in einem, also dass sie eine Bekannte hat, bei deren Kindern in den Schulbüchern, und zwar vor Jahren, äh, noch das N-Wort drin gestanden hätte. Mhm. So, also es ging über Rassismus und mhm. Rassismus in Schulbüchern, und dann hat sie das einfach so als Beispiel gebracht, wie man halt, wenn man Interviews gibt, kurz mit einem Beispiel, ja. versucht etwas ein bisschen bildlicher darstellen zu können. So. Und sie hat nicht N-Wort gesagt, sondern sie hat es ausgesprochen, sie hat Neger gesagt ja. in diesem Interview. So. Und dann wollten anscheinend äh, irgendwie Baerbocks Leute oder vielleicht auch Baerbox selber, dass das dann doch rausgestrichen wird aus dem Interview, dass sie das ausges äh, ausgesprochen ja, hat. kann ne? ich verstehen. Im Nachhinein.
1: Ja. Und, du machst ja auch gleich einen Piep darüber.
0: Nee, tatsächlich nicht, wenn ich so quasi also ich, ich, hab die, ich bin der Meinung, dass wenn ich es nicht benutze, um jemanden so zu nennen, also es sich sozusagen ja. nicht gegen eine Person richtet, ja. sondern ich davon berichte, dass das irgendwo stand oder ja. irgendwo, ne, dass ich es dann benutzen kann, weil ich es ja nicht als Beleidigung benutze, sondern einfach eine
1: ich benutze es ja nicht als Beleidigung, wird dir ja aber auch jeder, jeder Rechtsträger um Ohren, sagen, äh, der Schwarze so. beleidigen will damit. Oder aber ne?
0: das ist halt genau der Unterschied. Ne? Also der Boris Palmer ist ja zum Beispiel vor ein paar Wochen auf Facebook auffällig damit geworden, dass er gesagt hat, der Hugo ist ein schlimmer Rassist, der hat Frauen sein N-Wort hm, hm, angeboten. Und dafür droht ihm dann Parteiausschuss. Und die bild versteht nicht, dass das was anderes ist was Palmer da gemacht hat, als das, was Baerbock gesagt hat. Ne? Er hat es ja ironisch benutzt, aber schon für ihn, ne? für seinen Penis, glaube ich, bei, in dem Moment äh, gemeint.
1: Also ich finde es halt, halt kompliziert. Ich bin ja ich bin da, grundsätzlich, bin ich ja auf deiner Seite. Also ich sage halt auch, ich gestatte mir das N-Wort auszusprechen, wenn ich irgendetwas zitiere.
0: Also ne? das krasseste Beispiel, nur ein Beispiel. Also es gab vor vielen Jahren äh, mal eine große Debatte darüber, da ist ein Schwarzer in der S-Bahn, oder in der Tram in Leipzig, als N-Wort beschimpft worden. Ja. So. Und er hat darüber einen Artikel geschrieben für die Zeit mhm. und hat, also der Titel ist sozusagen das Zitat dieser beiden Rassisten gewesen. Ja. Also war das N-Wort ausgeschrieben in der Zeit als Titel. Ja. Aber es war ein Zitat und es war halt auch das, was diesen Menschen verletzt hat. Und er hat ja auch selber darüber geschrieben, was ihm da passiert ist. Er hat das auch ausgeschrieben in diesem Artikel.
1: Okay, das, das ist ja auch sein gutes Recht. Also das ist halt ich nehme da halt immer den Vergleich Und dann kamen weiße ja, Antirassisten
0: und haben gesagt, natürlich. das ist ganz böse, das darf man so nicht ja, machen.
1: Ich kenne aber auch gleichzeitig genug Meldungen aus der schwarzen Community, die sagen, selbst ein zitierendes N-Worts ist ein reproduzierendes N-Worts und das tut genauso weh, als würde es unmittelbar ausgesprochen. Ich tue mich da, gebe ich ehrlich zu, ich tue mich da sehr, sehr schwer mhm. mit. Ich glaube auch nicht, und das wäre was, was ich vielleicht mal wirklich so jemand wie Anatol Stefanovic fragen müsste. Wenn der das überhaupt weiß als Linguist, muss, muss ich mal gucken. Ich, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, da lässt sich ja sowas mal rausfinden. Also ich unterstelle oder ich wage zu bestreiten, dass der Umstand, dass ich N-Wort sage, nicht dazu führt, dass alle, die mich N-Wort sagen hören, genau das denken, was ich mich nicht traue auszusprechen.
0: Das ist eine das, ganz andere Debatte, noch, uh, Ja, ja, klar. Aber, ich. Also das ist ja noch eins drüber. Ja,
1: Ja, sicher, was aber da, daraus leite ich halt ab, zu sagen, okay, wenn ich was zitiere, dann gestatte ich mir, das Wort auch auszusprechen.
0: Was ich Aber überlegt habe, tatsächlich vorher überlegt habe, hm. sage ich so oder sage ich nicht hm. äh, vor dieser Sendung, ähm, ist, dass ich glaube, dass es auch Menschen gibt oder, äh, wie nennt man das, ähm, Milieus, ja. <lacht> in denen nicht verstanden wird, was gemeint ist, wenn man ein N-Wort sagt. Oho. So.
1: Da hab ich Deswegen habe ich gedacht. gesagt,
0: sie hat nicht das N-Wort gesagt, sondern dann habe ich es
1: ausgesprochen. Ja.
0: Sodass für alle, die vielleicht auch ja. nicht wissen, was dann gemeint ist, wenn ich einfach nur die ganze Zeit von N-Wort rede, Stimmt. einmal kurz klar ist, worüber reden wir hier eigentlich. Naja, wir sind bei Baerbock. Also Bild sagt Baerbock. Ja, Baerbock genauso schlimm wie Palmer. Man darf das ja nicht aussprechen. Er hat es gemacht, jetzt hat sie es gemacht und damit ist sie in ihre eigene Sprachpolizeifalle getappt. Das ist dann der Dreh der Bild. Ähm, weil man darf ja bei Linksgrünen das nicht aussprechen. Dann, das war jetzt Tag 1. Also ich habe jetzt einfach nur geschildert, was ist passiert und wie geht die Bild darauf ab? Also was ist so ihr Dreh? Ne? Also sie, Baerbock, in Baerbocks Partei darf man das nicht aussprechen und deswegen ist es jetzt ein Ding. So, Tag 2. Nach N-Wort in der Schule. CDU-Ministerin verlangt Aufklärung von Baerbock. Und noch ein zweiter Artikel. Aufregung um N-Wort. Palmer springt Baerbock bei.
1: Oh Gott, ja. oh, es gibt so Freunde, die will man nicht haben. Ja. <lacht> Parteifreund.
0: Tag 3. Baerbock verweigert Aufklärung. Rätselraten in der N-Wort-Affäre. An Tag 3 ist es schon eine N-Wort-Affäre.
1: Was, was, was denn Aufklären überhaupt? Achso, ja,
0: ähm, die, ach so, ja, die CDU-Ministerin, die Aufklärung verlangt hat, wollte, dass Baerbock sagt, welche Bekannte und welche Schule. Was? Ja, und Baerbock hat gesagt: äh, Nee, ich werde jetzt hier keine Schule bloßstellen und es geht auch nicht darum, ähm, dass jetzt irgendjemand geschämt werden muss. Ja. Ich wollte nur einfach sagen: Das passiert ja. so und wir müssen da hingucken. Ja. So. Und das ist aber Baerbock verweigert Aufklärung. Ja. Tag 4. Wir sind schon an Tag 4, ne? Dun 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 dun. Baerbock will keine Fakten nennen. Wo ereignete sich der N-Wort-Skandal? Was? Ja. <lacht> Boah. Das ist
1: ja lächerlich.
0: Und ich meine, alles nur, weil sie in einem Interview gesagt hat. Ne? Und naja, das ist dann so, macht die Bild dann vier Tage äh, Kampagne. Gegen. Also das ist halt
1: auch nicht der Weiterdreh, wie ich es gewohnt bin, dass man Weiterdrehs nee. macht. Ja.
0: Nee, das ist schon ziemlich unterste Schublade, finde ich. Ja.
1: Ich finde nicht, dass das, also das sieht für mich nicht aus wie unterste Schublade, sondern eher wie Verzweiflung.
0: Kann auch so, sein. Äh, ja. Wir
1: müssen da noch einen Platz füllen und so. Also Aber Weil es wird ja auch für die immer schwieriger. Es, 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 es wird für, für, für solche Boulevardmedien natürlich immer, immer schwieriger, weil äh, niemand muss mehr mit denen reden. Die sind ja darauf angewiesen, Paparazzi-Fotos von Ben Affleck und äh, mit wem ist der jetzt, wer war das jetzt? Jennifer äh, Lopez? Jennifer Lopez, ja. ja die sind ja darauf angewiesen, Paparazzi-Fotos von denen zu kaufen, abzudrucken und dann Geschichten darum zu schreiben. weil jetzt, Ich glaube, am Freitag ist das drin, äh, gehen spazieren irgendwo in Italien äh, über eine Straße und dann wird erzählt, was das für eine Straße ist und was das eine Luxus-Einkaufsmeile und was da alles für Läden sind und so. Also es ist halt auch so eine so, Pseudo-Berichterstattung, die da so stattfindet. Und sie müssen sie müssen sich ja immer was aus den Fingern saugen, wenn es dann auch noch passt, weil es halt gegen die Grünen, obwohl ja, die ja eigentlich, was ich auch nicht verstehe, ist, dass die eigentlich müsste der Bild daran gelegen sein, dass, dass wir eine grüne Bundeskanzlerin bekommen als nächstes. Da können sie sich dann wenigstens weiter daran abarbeiten. Was ist, wenn der, die werden doch einen Teufel tun, wenn der Laschet Bundeskanzler würde. Die werden, was wollen die denn für Geschichten schreiben? Mal gucken. Ja genau, mal gucken, vielleicht abonniere ich das dann noch.
0: <lacht> ja, also das war die
1: N-Wort-Affäre.
0: Mhm.
1: Hm. Sind wir jetzt schon beim Freitag? Wir
0: sind beim Freitag.
1: Inflationsschock, alles wird teurer. Bild sagt, was das für Löhne, Erspartes und Rente bedeutet. Und ich direkt so, ich wette, wir lesen vom mythischen Kleinsparer, die mir ständig die mythische Enteignung droht. Natürlich. Nein.
0: Ah, okay. Nein. Leserbriefe
1: waren wieder nur von Männern, äh, habe ich mir aufgeschrieben, okay. weil die stehen ja eben auf der, auf der mhm. Titelseite. Und wieder nur Bestätigung von der Bildmeinung. Ähm, dann auf Seite 2, Inflationsschock: äh, 3,8 äh, plus 3,8 Prozent bei den Verbraucherpreisen, insbesondere wegen Energie- und Brennstoffen. Ähm, sie geben sogar eine Ursache an: Die Erzeugerpreise steigen wegen Materialknappheit durch die Pandemie. Da könnte man jetzt super Artikel schreiben, auch auf Bild. Bildniveau, könnte man super Artikel schreiben, was bedeutet das eigentlich, woher kommt das eigentlich, was ist da eigentlich passiert, warum zum Beispiel gibt es keine Mikrochips für die, Automobile, für die Automobilproduktion, mhm. was ich gerade mitkriege, weil ich fahre einen Ford Transit, der wird in der Türkei gebaut, im Moment können da keine Transits gebaut werden, weil denen irgendwelche Komponenten fehlen, mhm. also Mikrochip-Komponenten und das kann man ja recherchieren, da muss man nur mal aufmerksam auf Twitter lesen, dann weiß man, was da eigentlich das Problem ist, nämlich, dass als die Pandemie losging, die Nachfrage bei den Automobilherstellern eingebrochen ist, haben die ihre Aufträge zu, zur Mikrochipproduktion storniert und jetzt gibt es weltweit oh. nur eine Handvoll Firmen, die diese Sachen herstellen können, mm. diese, diese Komponenten und die haben gesagt, ja okay, dann haben wir jetzt Kapazitäten frei. Wer will denn bei uns herstellen lassen? Es sind andere gekommen und haben gesagt, ich würde gerne jetzt bei euch bauen lassen. Dann kam die Automobilindustrie wieder hat gesagt, wir würden gerne bei euch zehnmal so viel bauen lassen wie der da und dann haben die ihre Zuschläge wieder gekriegt und dadurch du kriegst halt so eine Knappheit. Mm. Dazu hast du dann auch noch Corona-Fälle, die Schiffsbesatzungen festhalten, weniger Da kann man eine riesige, mehrere weiterdrehen draus machen. Mhm. Ja, und zwar ganzseitig mit spektakulären das Fotos wäre und so. interessant. Und es wäre interessant, passiert aber halt nicht. sondern mhm. Die steigen wegen Materialknappheit durch die Pandemie und weil die Umsatzsteuer seit Januar wieder auf 19 Prozent hochgegangen ist. Das heißt, es ist halt ja. so, ein, so ein Spike, der dann auch wieder runtergeht. Was das bedeutet, weiß jeder ohne Bild. Die Sachen werden immer teurer. Solange wir nicht mehr Geld in der Tasche haben, haben wir dann halt weniger Sachen dadurch. Interessant finde ich, mh, das, das Vermögen dann wird ein Finanzexperte zitiert, Sparer sollten ihr Geld besser in Sachwerten wie Immobilien, Gold oder Aktien anlegen. Und mhm. die Prognose ist, nächstes Jahr wird es wieder besser. Was ich ganz interessant finde, ist, Sparer sollten ihr Geld lieber in Sachwerten wie Gold anlegen. Also ich meine, es gibt nichts. Also da kannst du halt auch Bitcoin nehmen. Ja? Gold ist halt Spielerei, wenn du Geld überhast.
0: Ja, aber Bitcoin ist auch nicht umweltfreundlich. Ist
1: halt auch Spielerei, wenn du Geld überhast.
0: Und nicht umweltfreundlich.
1: Ja, der Gold auch nicht. Gold ist weder umwelt- noch menschenfreundlich. Nächstes Jahr wird es aber wieder besser. Ähm, die wirklich interessante Information, jetzt hat sich eine echt interessante Information gefunden. Tatsächlich? Und zwar hat sich die Bundesregierung jetzt geeinigt. Es gibt eine Testpflicht für Reiserückkehrer. Ähm, oh. Nee, nee, äh, nee. Sie gilt ab Sonntag für Einreisen, egal woher. Mhm. Geimpft, genesen, ist davon ausgenommen. Außer du kommst aus dem Varianten-Virus-Variantengebiet. Äh, und Pendler müssen zweimal die Woche zum Test. Das heißt, egal wer einreist, muss zum Test, außer du hast Impfung und Genesen. Äh, angeblich, und das finde ich interessant, und das ist auch ein Motiv, was am Mittwoch schon mal im Blatt war, angeblich äh, ist, die Angst ist, ja, da steht nicht, die Bundesregierung hat gesagt, sondern die Angst ist, Autorückkehrer vom Balkan und aus der Türkei. Und das haben wir erstens letztes Jahr schon mal gesehen. Das haben, am Mittwoch war auch, die ja. Angst waren... Mhm. Autorückkehrer vom Balkan und der Türkei. Und das ist auch wieder so ein Motiv, das haben insbesondere Menschen aus meiner Generation und älter sehr, sehr tief eingeprägt in ihrem Kopf. Das ist der unreine Osteuropäer. Der Osteuropäer ist prinzipiell unrein. Das ist, ein, das ist so tief drin, das gibt es ja. Hol die Wäsche rein, die Zigeuner kommen. Ist so ein Satz, den kenne ich noch aus meiner Jetzt Kindheit. hast du das Z-Wort ausgesprochen. Das ist richtig. Das ist, so ein Satz, den, das ist so ein Satz, den kenne ich noch aus meiner Kindheit. Und das prägt natürlich ein Bild von Menschen. Ich, ich habe den schon häufiger erzählt. dass ein, ein Freund von mir vor, Anfang der 90er mal gesagt. Hat, na ja, wenn, wenn mir ein Schwarzer entgegenkommt, grüße ich freundlich, weil könnte ja ein Arzt sein. Wenn mir ein Osteuropäer entgegenkommt, wechsle ich die Straßenseite. Das kommt nicht von ungefähr. Und ich habe den Verdacht, dass ich das hier gerade in der Bild wiedergefunden habe, den, diesen, den, den unreinen Osteuropäer, weil letztes Jahr war es ja, hat ja, ich war sogar Spahn, glaube ich, der gesagt hat, ja, das sind die Reiserückkehrer vom Balkan. Nee, das die, war äh, Laschet. Laschet war das. Laschet ah, okay. hat es
0: den, oder also der hat zumindest. Stimmt, das, Laschet, äh, Laschet
1: bei den Ausbrüchen äh, in, in den, den Schlachthöfen, genau. genau. Das sind ja die Osteuropäer, die haben das eingeschleppt. Genau. Ähm,
0: Spahn weiß ich gar nicht, aber nee, es war sehr weit verbreitet. Ja, ja, das waren. Es war auch wirklich über breite Bevölkerungsschichten ja, ja, ja. und Medien auch verbreitet. Ja klar, es ist halt
1: auch tief drin. Ne? Meine Generation und Älter sind halt auch sehr, sehr viele Menschen.
0: Und hinterher ähm, hat sich nämlich herausgestellt, wenn man sich die verschiedenen Spikes und so mal angeschaut ja. hat, dass es diesen, oh, die Balkan- und türkei ja. kommen zurück, Spike überhaupt nee, nicht gab. Ja. Ja. Also der war halt...
1: Das ist, das, das fand ich wirklich mal wieder ein interessanter. Also die Information ist, ne, ab Sonntag mhm. alle einreisen mit Test und der Osteuropäer ist unrein, wir wollten es nur noch mal bestätigen. Das fand ich ganz interessant. Angst, dass das die Angst ist. Naja, die rassistische Kampagne der Woche äh, scheint eine ganz andere zu sein, sondern das ist eine Vergewaltigung in Ostfriesland. In Leer. Mhm. haben drei junge Männer, zwei Syrer und ein Iraker, interessanterweise ohne Altersangabe jeweils, eine Frau vergewaltigt. Ähm, interessant ist dabei, am äh, Mittwoch stand glaube ich noch drin, dass sie noch bei ihren Eltern leben. Mittlerweile sind es drei Flüchtlinge, ja? Hm. Äh, sind, die, die überhaupt keine Eigenschaft mehr haben, außer dass sie Syrer und Iraker ist sind. nur noch die Herkunft. Genau. Ist, noch die Herkunft. ist die einzige Eigenschaft, die ja. äh, kommt. Das ist eigentlich ein lokales Thema. Bild macht direkt ein nationales Politikum draus, inklusive hm. diesem Weiterdreh. Also erst ein empörter Eigenbericht, ja? hm. weil die nicht in Untersuchungshaft gekommen sind. Also Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja? Ähm,
0: Vielleicht gab es keine Beweise. Das, aber nee, gut, nee, nee? Es ne? gab
1: keine Fluchtgefahr. Das Gericht hat gesagt, so. es gibt keine Fluchtgefahr. Die wohnen noch bei ihren Eltern. Aha. Ja. Ähm, anscheinend sind sie dann zwischenzeitlich von einem anderen Richter doch eingeknastet worden oder sowas. Der wird jetzt äh, gefeiert, ne? Der wird jetzt gefeiert. Also erst gab es diesen Eigenbericht, dann durfte ein rechtskonservativer CDUler äh, sich zum Thema äußern auf BILD-TV übrigens, was du auch schon hattest. Das waren sie halt, sie, sie spielen halt auch hin und her, ne? Ähm, Total. Die, die, die also ohne erzeugen, Bosbach ihr,
0: übrigens ist der konservative Ich weiß, CDUler. ich wollte den Namen
1: echt extra nicht sagen, aber gut, also, wenn du das schon sagst. Bosbach. Ja. Bosbach äh, als er noch aktiver Politiker war, war er sehr viel in Talkshows, sehr viel in Interviews. Das war der Fall, weil Bosbach immer ans Telefon gegangen ist. Du konntest Wolfgang Bosbach, I kid you not, nachts um drei anrufen und der ist ans Telefon gegangen. So. Der hat ja nie ein Amt inne gehabt oder so. Ne? Ist mhm. ja nicht so, dass er Spitzenpolitiker gewesen wäre, sondern einfach nur einfach nur Lautsprecher. Brauchen Parteien vielleicht auch sowas. Es ist auch. Ähm, ich glaube, der ist zwar rechtskonservativ, aber ich glaube, Bosbach hat auch noch sein Herz am rechten Fleck. Habe ich, hab ich oft das Gefühl gehabt. Naja, so dann durfte Bosbach was sagen. ja durfte sich natürlich drüber aufregen, weil das alles ganz schlimm ist. Natürlich findet er das alles ganz schlimm. Der Mann ist fast 70. Mit fast 70 werde ich auch alles ganz schlimm finden, was um mich herum passiert und von mir nicht unter Kontrolle zu kriegen ist. Dann, nach Abschiebung fragen. Ja, erstmal, was ist eigentlich mit Abschiebung? Was ist das überhaupt? Wieso fragt ihr nach Abschiebung? Die leben bei ihren Eltern. Wann sind die Eltern eingewandert? Was ist? Also Es wird halt sofort so ein, so ein Bild. Ne? Mhm. Flüchtlinge von 2015 vergewaltigen anständige deutsche Frau. Ähm, dann wird, fragen Sie einen Anwalt, was der zu sagen hat, so explizit zu Vergewaltigung durch Zuwanderern. Der da offensichtlich sehr viele Interviews, auch, also Gespräche mit solchen Leuten geführt hat. Das Zitat, was sie von ihm bringen, deutet darauf hin, dass es sich um Jugendliche handelt, mit, mit denen man es zu tun hat. Und er es auch zu tun hat. Aber das steht da nicht. Sondern es sind halt immer nur die äh, Flüchtlinge. Ja. Wird also nicht so benannt. Ähm, das war es auch schon genau. Was, was da auch wieder interessant ist bei dem Ding, was das Blatt nicht berichtet. Und auch ne, also, wie alt sind die? Wie sind deren persönliche Verhältnisse? Was ist. Also natürlich, die haben, die haben eine Frau vergewaltigt. Arschlöcher, klar. Gar keine Frage. Trotzdem, um sich ein Urteil zu erlauben, da gehört ein bisschen mehr dazu als die Tat und die Herkunft. Ja. ja. Und das machen sie dann nicht. Nur diese Medienkompetenz zu gucken, was, was berichtet ihr nicht? Ja, was, was weicht denn hier eigentlich von eurer sonstigen Berichterstattung ab? Das bringt niemand mit. Ja? Das ist sowieso sowas. Ich das, aber das ist auch nur so ein Gefühl. Das müsste man. Tatsächlich ein Gefühl, dass wenn, wenn irgendwelche Verbrechen passieren, steht immer nur die Nationalität dabei, wenn es kein Deutscher war. Und Deutscher scheint für die Bild synonym zu sein für Weiß.
0: Es ist noch besser, weil ich habe nämlich einen Fall gehabt in meinen... Äh drei Tagen, die ich Bild gelesen habe, wo es auch um einen äh, Sexualstraftäter ging, mhm. der schon mal dafür im Knast war, der mhm. dann wieder freigelassen wurde, der dann als eventuell Rückfallgefährdeter äh, äh, eigentlich geführt hätte werden müssen, aber nicht wurde und deswegen dann wieder ein elfjähriges Mädchen missbraucht hat. Mhm. So, und bei diesem Menschen steht natürlich nicht dabei, woher er eigentlich ist, mhm. denn er ist ja wahrscheinlich irgendwoher eigentlich und er wird den gesamten Text durch nur genannt der Mann.
1: Hat er ein Alter? Nein. Auch kein Alter. Der
0: ist einfach der Mann. Mhm. Ja. Und da muss man nichts weiter dazu sagen. Man muss hm. nicht sagen, dass er ein Deutscher ist, der in einem katholischen Haushalt aufgewachsen das, ist. Genau. Oder das hat, er finde ich alles gerade. Ja, 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 er steht ja, ja da alles. Ja, ja. Ne? Aber man könnte ja, wenn man genau so dahinter wäre, würde man sagen, also er ist deutsch, er ist geboren in einem konservativen Haushalt, seine Eltern sind CDU-Wähler oder was weiß ich. Man könnte sich alles mögliche ausdenken. Was man plötzlich genauso wichtig findet, wie man es bei denjenigen findet, die eigentlich aus dem Irak oder sonst woher sind?
1: Ja, wo man ein bundesweites Politikum draus machen kann. Ich mhm. glaube, das ist die Kategorie oder zumindest deutet es in, die, in diese Richtung einer Kategorie. All das, wo man ein Politikum draus machen kann, das in Bayern genauso funktioniert wie in Schleswig-Holstein, ja. das drehen sie auf. Aber der Sexualstraftäter, der versehentlich nicht in Sicherungsverwahrung oder sowas gekommen ist, das lässt sich nicht bundesweit aufdrehen.
0: Doch, sie drehen dann halt aus, also das war dann auch das, was Schwarz als letzter Satz da stand. Man könne seine Akte derzeit nicht finden. So. Und natürlich, das ist natürlich äh, aha, ja. das ist ja mal wieder Behördenversagen sozusagen. Aber ähm, es wird eben nicht weiter darüber gesprochen, welche Identität dieser Mann hat. Das ist nicht wichtig. Sondern da geht es jetzt nicht um das Thema Kriminalität von Zugewanderten oder Geflüchteten, sondern das ist das Thema Polizei und Behördenversagen.
1: Und ich habe gehört, es gibt keine gute Nachricht von dir. Warum nee. habe ich eine mitgebracht? Du hörst Hast du eine gefunden? Ja. Ja. Ah,
0: äh, bei Lidl äh,
1: ist wieder dieses griechische Zeug im Angebot, Weinblätter und so.
0: Ah, sehr gut. Sehr das ist nochmal eine, ist gute, eine Nachricht. gute Nachricht.
1: Und einen Börsenticker gibt es auch nicht, weil also wenn irgendwas in der Bild nicht stattfindet, dann ist das Wirtschaftskompetenz. Also noch weniger als bei dem Börsenticker, den wir sonst so haben. Mhm. Äh, darum habe ich, äh, weil es Mittwochs immer zu kommen scheint, das Horoskop mitgebracht. Ja. Oder? Warte mal. Nee, 28. Juli, ist das, gilt das nur für einen Tag? Nee, gilt nur für einen Tag. Scheint nur das Horoskop für Mittwoch zu sein.
0: Was steht denn dabei Waage?
1: Waage, Waage. Tagestrend. Guter Dinge und entspannt. Jobgeld super für harmonisches Teamwork. Liebe, die Erotik prickelt heute so intensiv wie lange nicht mehr. Nimm die Hand da weg. War nicht aufgefallen. Gesundheit. Ihre Haut ist besonders aufnahmefähig für reichhaltige Cremes.
0: <lacht> Alles richtig gemacht,
1: am Mittwoch. Verwöhnen Sie sich heute mal wieder ausgiebig. Hegen und pflegen Sie sich. Ich habe gedacht, das Mikroskop, wäre, das Mikroskop wäre für die ganze Woche. Was ist denn bei mir? Jungfrau. Alles läuft nach Plan. Sie entwickeln gute Ideen, wie sie ihre Einnahmen verbessern können. Hm. Hm. Im Privatleben sind heute mehr Nähe und Vertrauen möglich. Sie achten gut auf sich und muten sich nur zu, was sie auch bewältigen können. Ihre optimistische Einstellung ist heute schon der halbe Weg zum Erfolg.
0: Ja, das klingt doch super. Jetzt
1: wüsste ich aber gerne, wie das Freitagshoroskop ist. <lacht> nee, ich wüsste gerne, wo das Freitagshoroskop ist.
0: So viel Zucker steckt in was? Alkoholfreien was?
1: Al alkoholfreie Biere, aber Sie haben nur alkoholfreie Biere getestet, die ich, äh, die eh wo ich mir ich eher lieber eine Cola holen würde als... Ich <lacht> nee, finde doch, da ist Horoskop für 30. Juli. Ha. Nicht mal Bild lesen kann ich richtig. Mit neuem Optimismus. Ich jetzt, Investieren oder? Sie in Werthaltiges, dafür haben Sie heute ein Auge. Oh. Sinnlich und genießerisch, Liebe. Wellness wird besonders gut. Sie fühlen sich wohl und das sieht man ihnen an. Tipp, Kontakte pflegen. Je mehr Zeit sie mit netten Menschen verbringen, desto besser. Oh shit, ich habe dir versehentlich Schütze vorgelesen. <lacht> nee, stimmt nicht wahr. aber
0: <lacht> Ist ja auch egal. Wir haben eine echte, einen echten klassischen Wochendämmerungsbeitrag diese Woche dabei. Was denn? Und zwar die Scham mit <lacht> ihrem Blick etwas über den Tellerrand hinaus. Also ich glaube, diese Woche können wir ihn besonders gut gebrauchen. Och, Wäre dir auch egal, ne?
1: Mir ist alles egal. Ist ja auch also Urlaub. Das Wichtigste ist, wie ich jetzt, wann ich endlich aus diesem vollkommen überhitzten Bus raus darf.
0: Oh ja. Das Thema ist Proteste im Iran. Und zwar, ähm, das Iran war ja schon mal so äh, wahnsinnig stark betroffen von Dürre. Es gibt weiterhin Probleme mit Armut, mit ähm, ja, Unterernährung und so weiter. Ähm, das Vieh stirbt, die Felder verdorren. Es gibt kaum Trinkwasser. Also die Lage ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und dagegen gehen die Menschen jetzt auf die Straße. Und warum das wichtig ist, erklärt
2: uns Scham am besten selbst. Die Provinz, um die es hier geht, die heißt Khosistan. Und die Dürre, die herrscht in mehreren Städten dieser Provinz. Dort sind Flüsse und Seen vertrocknet, Felder verdorrt, Vieh stirbt weg und in mehr als 700 Ortschaften dort, soll es kaum mehr Trinkwasser geben. Also die Krise ist sehr, sehr, sehr groß. Und äh, wieso es dort momentan so wenig Wasser gibt? Äh, nun ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Die Bevölkerung machte einerseits die Regierung dafür mitverantwortlich, aber zuerst zu den Protesten. Tatsächlich protestieren momentan tausende Menschen gegen die Regierung, und die Regierung selbst im Staatsfernsehen verspricht Lösungen und sagt, ja, wir werden uns darum kümmern. Aber gleichzeitig schicken sie Sicherheitskräfte und auch Milizen, die von ihnen beauftragt worden sind, in die Provinz, damit sie gegen die DemonstrantInnen Brutal vorgehen. Das sieht man auch in den Bildern und Videos, die momentan in den sozialen Medien viral gehen. Wir zeigen massive Gewalt, zeigen Tränengas, Gummigeschosse, aber auch scharfe Munition, die da im Einsatz sein soll. Das sagt eben auch Amnesty International. Und Stand heute sind offiziell neun Menschen bei den Protesten umgekommen, ich sage offiziell, weil es auch Berichte gibt von lokalen AktivistInnen und Menschenrechtsorganisationen, die von mehr Toten sprechen. Darunter ist auch offiziell ein 17-Jähriger, also ein Minderjähriger gestorben. So, wer diese Demonstrierenden umgebracht hat, nun ja, die iranischen Behörden sagen ja, wir nicht. Sie weisen jede Schuld von sich und sagen, andere Randalierer in Anführungsstrichen, hätten diese Gewalt verursacht. Schließlich, so staatliche Medien auch, sei auch ein Polizist getötet worden. Aber leider wissen wir von Russistan sehr, sehr wenig momentan. Das hat auch sehr viel damit zu tun, na ja, dass es einfach keine internationale Presseagentur vor Ort gibt. Das heißt, ein wirklich unabhängiges Bild von dem, was dort gerade passiert, das haben wir nicht. So, und dass der Staat da jetzt mit Härte reagiert und mit Härte durchgreift, das erinnert leider an die letzten größeren Proteste im Iran. Die Proteste aus dem Jahr 2019, November 2019, damals hatten Sicherheitskräfte unrechtmäßig, so auch Amnesty, Amnesty International, unrechtmäßig Hunderte von Demonstrierenden getötet und Seien aber nie zur Rechenschaft gezogen. Und die Sorge ist momentan groß, dass sich das Ganze wiederholt, dass November 2019 sich im Iran wiederholt, denn die Proteste in Khuzestan aus dieser westlichen Provinz, die breiten sich schnell aus. Also in den letzten Tagen haben sich die Proteste auch über Khosistan ausgebreitet. In den vergangenen Tagen gab, gab, kam es zu Solidaritätsbekundungen aus anderen äh, Nachbarprovinzen, beispielsweise aus Lorestan und auch in Tabriz. Und der Staat hat da sehr, sehr große Angst, dass sich diese Proteste dauerhaft ausweiten könnten. Jetzt zu der zentralen Frage, wieso herrscht dort Dürre? Wieso äh, gehen die Menschen derzeit auf die Straßen und was, was passiert da wirklich? Dass es jetzt ausgerechnet eine Dürre in Housestan gibt, das ist eine sehr, sehr traurige Angelegenheit, denn die Provinz war einst eigentlich die wasserreichste des Landes. Die war auch bekannt für ähm, prächtige Dattelplantagen, die war bekannt dafür, dass es auch dort einen, einen Fluss gibt, den Karun, der 700 Kilometer lang war und der aber heute leider weitgehend ausgetrocknet ist. Wieso? Die kurze Antwort, eine möglich Beabsichtigte Falschplanung von Talsperren seitens der Regierung einerseits und andererseits der Klimawandel. Zum ersten Punkt. Was hat vielleicht die Regierung falsch gemacht und was hat die Regierung wahrscheinlich beabsichtigt falsch gemacht? Ähm, naja, die hat bereits vor Jahren mehrere Talsperren einrichten lassen. Die Bevölkerung in Khrushistan hat das sehr, sehr lange protestiert und hat eben gesagt, diese Talsperren, die wären nur für Industrieprojekte in anderen Provinzen errichtet worden. Denn Teile des Wassers aus diesen Talsperren, die sollen laut UmweltschützerInnen dafür benutzt worden sein, dass sie eben in andere Provinzen äh, weitergeleitet wurden und das Wasser dort benutzt wurde. Ich meinte vorhin, diese Falschplanung kann womöglich absichtlich gewesen sein. Das sehen momentan viele so, nämlich dass diese unverantwortliche Planung von diesen Teilsperren seitens der Regierung auf antiarabischem Rassismus basiert. Die Bevölkerung Rousistance nämlich ist überwiegend arabischstämmig und sagt bereits schon seit vielen Jahren, wir werden hier diskriminiert, wir werden hier von der iranischen Regierung diskriminiert, Sie wollen uns hier weghaben, obwohl wir schon seit mehreren Jahrhunderten leben. Und vor allem wollen sie uns deswegen weghaben, weil die Provinz sehr, sehr, sehr viel Öl vorkommen hat. Man muss dazu sagen, gleichzeitig ist Khosistan oder gehört Rosestan zu den ärmeren Provinzen in dem Land. Und dafür machen viele, also macht die Bevölkerung in Krisistan natürlich auch die Regierung mitverantwortlich. Der zweite Grund, naja, Klimawandel. Der Klimawandel hat auch hier ein Wörtchen mitzureden in diesem Teil des Irans. Es war ein besonders heißer Sommer mit extrem wenig Niederschlag dieses Jahr und das hat die Lage in diesem Jahr dramatisch verschärft. Es wird so heiß manchmal in diesem Teil äh, des, der Provinz, dass äh, tagsüber die Temperaturen zum Teil auch über 50 Grad steigen. So, die Regierung kündigte jetzt an, dass sie zwei Staudämme in der Region öffnen in Hoffnung, dass die eben die Proteste nicht weitergehen. Die gehen aber erstmal vorerst weiter und Potenzial hätten sie allemal, dass sie sich über das gesamte Land ausweiten. Denn der Frust in der iranischen Bevölkerung über die wirtschaftliche Situation und die, naja, die fast gar nicht existierende Reformen in dem Land, die Frustration, die sitzt tief. Und bei einigen Protesten der letzten Tage soll es auch zu politischen Parolen gekommen sein, zu politischen Parolen gegen das System der Islamischen Republik. Das heißt also, to be continued. Kommen
0: wir zum Ende der Sendung.
1: Ach, endlich.
0: Und wie Tschüss. immer am Ende der Sendung.
1: Dauert es jetzt noch eine Viertelstunde.
0: Genau, zehn Minuten. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt. Zum Beispiel bei Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt.
1: Ha! Hä? Dins 1. Oder? So spricht man doch Ausrufezeichen, Fragezeichen, oder? Ja, schon. Ja. Guido Baulich.
0: Ich finde, das hast du sehr gut umgesetzt. Alexander Bonsack freut sich auf den Urlaub Ende August. Anfang September und auf Spaghetti-Eis mit Sahne. Marc Bremer. Oliver Delpi.
1: Ich kann das nicht lesen. Schreibt mal deutlicher, Dr. Dings irgendwas mit Doktor, Dr. Brum, Birne Dr. Nein, Dr. Börnersdorf, Sauklaue, -Sau weiter.
0: Franz, mir ist sofort.
1: Vaginismus, wenn die Beckenmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur krampft, so ähnlich, jedoch völlig anders als Schluck auf unten rum. Folgt mir erst, wenn diese Nachricht sich in fünf Sekunden selbst zerstört, denn ich bin nicht eure...
0: Andreas Freund
1: Erik Fröhlich
0: David Hasenbeck
1: Adrian Hauptmann
0: Nevermind, die Radio ins Lohntüte. Hier ist die Wochendämmerung Ultras. Katharina Hüll Matthias Johansen
1: Winkummeiner, Lord Flasharts Hausmusik A Johnny's in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government.
0: And das
1: ist... Men ähm, without Disney. hats Pop Goes the World. Olaf Krok. Kok. Oliver Krüger. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam. Robert Nihang. Christian Pingel.
0: Rufus Platus.
1: I didn't say it was my fault, I said it was my responsibility. I know the difference. Rose Walker and Neil Gaiman, Sandman, the kindly ones.
0: Nu, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
0: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht. Anita Schroven. Roman oh, Schlauer.
1: Joachim Urlass. Jens Fiewig. Bernd und Froschi W. Möller.
0: Justus Wilhelm.
1: Elegia einzigartig von Huxarien wartet auf einen Platz im Schatten.
0: Oh ja, ich auch. Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Ich wäre schon froh, wenn ich eine kurze Hose angezogen hätte. Juli und Sebastian. Kathi. Nico Abela.
0: Vielleicht leben wir, um einander Freude zu machen, aber wir wissen es bloß nicht und tun es infolge Folge dessen noch nicht.
1: Ulla Brink
0: Why do you go away und so weiter.
1: Volker Arendt.
0: Anja und Jan aus Bielefeld. Miau. Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Florian Beisel. Oben. Daniel Bayer.
0: Simone Blechschmidt.
1: Markus Boslett. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus.
0: Brummli, Brumli, 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 Brumli. Das ist das. Mike
1: Böldmann, <lacht> Clemens Langens und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Gian-Andrea Konzett.
0: Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar, da müsste ich nicht mehr schreien, alles wäre so klar.
1: Miriam und David. Christiano, der Tauschur. Wir appellieren weiterhin an die Vernunft der Bevölkerung, den Rest habe ich vor lauter Lachen leider nicht mehr verstanden.
0: Boku, und so weiter.
1: Dies ist ein Antiterroranschlag des asozialen Netzwerks. Die Oberstabsbootsmännin sendet Grüße raus.
0: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Andreas Dietzel.
0: Elin Elina Eickstedt.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai. Stefan F. Claude Fankhauser. Matthias Flader. Oliver Förster. Oli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Mariana Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich.
0: Liebe Katrin, lieber Holger, vielen Dank für die Urlaubspostkarte.
1: Helge Georg.
0: Sabine Gielen.
1: Bärbel Grothaus.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die Sie kennen.
1: Ricardo Gatter.
0: Simon Hägler.
1: Silke Hartmann.
0: Zum Sonnenstich vermeiden... Musst du dein Dütz bekleiden. Hast du sowieso einen Stich? Kannst das lassen bleiben.
1: Ich Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden. Jan Heck. Sven Hennessen. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Nils und Hilke. R-E-T-T-U-N-G. Rettungshilfsvereinigung. Himmelwärts jauchzt das Herz und macht einen Freudensprung.
0: Eine Welt mit Radio ohne Heuge ist möglich, aber sinnlos.
1: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
0: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt. Philipp Kaden. Captain Käffchen auf alten Fotos und so weiter.
1: Arne Kamula. Alexander Klink. Abracadabra, Hokus, Krokus, Kokusnuss, Simsalami, Bim. Markus Krause. Magali Kreuzfeld. Kleine Hunde Krise. Pia Kronquist. Thomas und Corina. Oliver Kohlfink.
0: Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Ameise lässt sich vermutlich zurückführen auf die Bedeutung. Die Abschneiderin.
1: Kannst du mir das hier mal ameisen? Am Eisen? Sebastian Lenk und Henry Fietze. mal Liesen. Nico Linder.
0: Nico Link. Hm? Nico Linder hast du gesagt, hm. ne? Florian Link. Jogi Löw. Linus Löffel.
1: Sabine Lorenz. René Ludwig. Macho und Mäuschen. Martin Meschke. Robert Meyer.
0: Nevermind.
1: Johannes Möller. Hm.
0: Lordio Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Celine Neubig. Und Thorsten W. Neul. Mein Name ist Oliver Wien brokkoli Verschwendung.
0: Die CDU ist korrupt? Nein.
1: Nee, die CDU ist korrupt. Nein. Doch. Oh, Nee, jetzt du wieder. Nee, ich, doch, nee, war richtig. Boris Berner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Josef Porter.
1: Sebastian Quapp. Wilhelm Reich. Milena Roberts. Christian
0: Ruhleder. Ro
1: Markus Römer.
0: Sven Rutloff. Ruth
1: Rutz. FS. Jürgen Schäfer. Bodo Schenker. Christian Schluck. Christian Schmidt. Der Schommi. Susan Schulze. Chip, Chip und Chap und so.
0: Theresa Siewert.
1: Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Ich hoffe, ihr habt euch alle gut erholt. Sommerpausenfolgen waren toll und so weiter.
0: Ich bin im Übrigen der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn. Christian Steffen. Sabine Stein. Thomas Stein. Philipp Steinkopf. Susan Martin Stöckert. I'm not even supposed to be here today.
0: Michael Sümanik.
1: Moritz Tim. Mr. Tipp. Alexander Klink bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende.
0: Johann und Eli und.
1: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie hab
0: keine Termine und leicht einsitzen. Prost!
1: Martin Unterlechner
0: Jan van Winkelreue.
1: Wer, wer das liest, ist toll. Viel zu toll, um immer dasselbe vorzulesen. Sorry. Janik Völker Stefan Wald Andreas Waschk Who Controls the British Crown und so
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Steven Welch.
0: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Und Jenny Wiegand.
0: Mein Name ist Martin, wie in Martini.
1: <lacht> Tobias wird.
0: Pilates, doch auch nur Yoga.
1: Christoph Ziesecke. Nicht zucken. Wer Wein trinkt, schläft gut. Wer gut schläft, sündigt nicht. Wer nicht sündigt, wird selig. Wer also gut Wein trinkt, wird selig.
0: Wo Licht ist, muss auch Schatten geben und so weiter.
1: Ronny Reichenberg. Und
0: Lisa-Linde Schröder. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Die Tür auf. Oh.
0: oh, Luft, Luft. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das du hast war den die...
1: Bus kaputt gemacht. Erst hat der Wind das Zelt geholt und jetzt hast du den Bus kaputt gemacht. Wir sparen auf einen neuen Bus. <lacht> <lacht> das
0: war die Wochendämmerung vom 30. Juli 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.